0: Et pour ça, le charlatan, il tire sur une ficelle qu'on a tous dans la tête, la dissonance cognitive. C'est un concept de psychologie sociale, paru en 1957 de Léon Festinger, qui marche à peu près comme ça. Ça part du principe que tout humain est animé par un besoin commun. Comme vivre sereinement en étant aligné avec son environnement, ses actions, son savoir, ses croyances, son identité et ses émotions. On appelle ça des cognitions. Et souvent, quand des cognitions divergent... Bah tu finis par faire des trucs du genre euh, craquer pour un Paris-New York pas cher pour faire les soldes. Tout en te souciant du réchauffement de la planète. Un peu comme si dans ta vie il y avait des fausses notes.
1: Bonsoir à tous, bonsoir euh, aux auditeurs et aux auditrices, et euh, bonsoir à toutes les personnes qui sont autour du micro avec moi. Et oui, nous sommes déjà à la neuvième émission de Radio Meute en direct sur Imago TV. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est très heureux de vous retrouver. Je sais que, euh, comme d'habitude, il y en a qui trépignent euh, derrière leur, euh, leur ordinateur et leur micro, car oui, nous sommes toujours en confinement pour encore un petit peu de temps. Et nous faisons donc cette émission à distance et ce soir nous allons retrouver bien évidemment nos intervenants habituels, il y a euh, bien sûr notre homme à tout faire et euh, l'homme qui ajoute le petit point à chaque phrase, Rémi Touja qui est avec nous.
2: Bonsoir, j'adore entendre les petits oiseaux derrière toi.
1: Oui, alors oui, voilà, je, je dirai après. Euh, nous avons aussi, bien évidemment, notre André Manoukion à nous, qui va nous proposer ce soir des petites pépites encore, je vois, dans, le, dans notre dossier commun. Sophie Labrière, comment ça va, Sophie
3: Bonsoir, tout le monde, ça va très bien.
1: Et nous avons, bien évidemment, elle est là, elle est de retour, euh, notre sniper, à nous, notre journaliste indépendante, Laurie Leboeuf.
4: Wow, bonsoir.
1: Bonsoir, oh, bonsoir, lancé avec... Euh, avec bonheur, ça va
5: Oui, ça va fort bien, et vous
1: bon, Écoutez, je, je crois que tout le monde va bien pour l'instant, et puis on va retrouver un petit peu nos, nos derniers intervenants. Il y, a, il y a maintenant, on doit la surnommer comme ça, un petit peu Octopouche, qui est avec nous, Marine Pouchard, elle est là, elle revient. Oui, regarde.
6: bonsoir, Benjamin Carboni.
1: Oh, bonsoir, Marine Pouchard. Quelle est la température à, au, au premier étage Tout va bien ah bah, Elle est calme. <rire> la température est calme, <rire> bah, écoutez. On va rester là-dessus <rire> Et euh, nous avons aussi Patrick qui est avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est tous réunis euh, pour ce sujet donc de la neuvième émission. Comme je vous ai dit, ça passe vite. On a déjà fait neuf d'émissions, c'est incroyable. Euh, ouais, c'est incroyable. Et donc, c'est fou quand même, ça passe vite, hein. ouais. on va bientôt arriver au, au petit chiffre de 10, celui qui a un petit côté symbolique, on ne sait pas pourquoi, mais il a un petit côté symbolique. En tout cas, ce soir, on s'attaque une nouvelle fois à, à un vaste sujet qui est celui de vivre avec nos dissonances. Alors déjà, euh, on, on a tous été assez unanimes quand on a choisi le, le sujet, si je ne me trompe pas. Et, euh, et donc voilà on va essayer d'aborder ça ensemble ce soir pendant, pendant une, une bonne heure et demie euh, alors je tiens à dire malgré tout avant qu'on démarre aux auditeurs on voulait faire un petit point, une petite pré précision pardon aux, aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment sur Imago TV et qui sont avec nous dans le chat euh, on a eu pas mal de retours de vous on est très content d'en avoir ça nous permet de, de nous améliorer, d'évoluer dans l'émission et il y a une petite précision qu'on voulait faire qui est qu'on n'est pas forcément à chaque fois dans les émissions dans un débat. On essaye d'aborder des idées et des sujets qui nous plaisent. Euh, et parfois, c'est surtout euh, un échange entre amis. Donc, euh, quand, vous débattez avec vous, quand vous discutez avec vos amis, pardon, ce n'est pas toujours un débat, ça peut être simplement un échange. Et c'est ce qu'on va essayer de faire une nouvelle fois ce soir pour cette émission. C'est-à-dire d'échanger ensemble, de ne pas forcément amener des réponses et des solutions. Euh, et si jamais, évidemment, il y a débat, ce sera encore plus intéressant. Euh, voilà. Alors que Rémi, euh, Rémi nous annonce qu'il est parti, il y a une urgence à gérer. Mais En tout cas, on va se lancer dans le vif du sujet, les amis, qui est donc vivre avec nos dissonances. Et la première question que je voulais vous poser à, à, à tous, c'est quelle est votre définition, vous, tout de suite là, sans aller tricher et chercher dans le Larousse, votre définition d'une dissonance je lance la balle jaune. Moi, je,
3: euh, alors, je prends, c'est Sophie.
1: Prenez, Sophie.
3: Euh, je dirais, c'est être en désaccord avec euh, plusieurs de ses valeurs. C'est avoir certaines envies qui ne correspondent pas forcément à, à des valeurs qu'on a. Je dirais que c'est ça, la dissonance.
1: Mm -hmm, D'accord, intéressant. intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut, veut donner un petit peu la définition qu'il a d'une dissonance
5: moi, c'est un petit peu comme Sophie, c'est euh, le moment où on n'est pas en accord avec ses actes et où on se sent euh, mal à l'aise parce qu'on ne se reconnaît pas vraiment dans ce qu'on est en train de faire.
1: Marine Pouchard, est-ce que vous, vous avez un, un, un petit mot à ajouter, peut-être votre définition, vous, d'une dissonance
6: Ça va être un peu pareil que les filles, c'est le fait de ne pas être en accord, déjà de ne pas être en accord avec soi, mais pas en accord aussi avec... Euh avec euh, ce qui nous entoure, ce qu'on défend comme valeur ou comme, euh, comme envie de faire.
7: Alors ça,
1: c'est très intéressant justement parce que après dans la première partie de l'émission, on va surtout parler de ce qui nous entoure, de notre environnement, parce que vous le savez bien oui. sur Radio Meute, oui.
0: euh, on est
1: bien parlé d'environnement. Et donc, on va essayer de parler un petit peu de ces dissonances qui sont liées à, 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 notre, à notre environnement et à notre lieu. Et mode de vie. Euh, Est-ce que, Patrick, euh, tu voulais dire un petit peu euh, ce que,
7: ta oui, définition ça, euh, Moi, la définition, pour moi, il y a ce que l'on ressent et ce que l'on observe. La dissonance à l'intérieur de soi-même et pour soi-même, et la dissonance qu'on observe euh, à l'extérieur euh, sur l'environnement, sur le comportement, sur plein de choses. La dissonance, c'est une sorte de. Pour moi, c'est une sorte de tension. D'accord, ah, désaccord. Et euh, je pense que là, on peut. On peut travailler sur la dissonance pendant euh, des jours et des jours il y en aura toujours de la dissonance. Si <rire> Ça permet d'avoir des échanges.
1: Là, là malheureusement, on n'a qu'une heure et demie donc on va essayer de faire au mieux. Des jours et des jours, on, on proposera peut-être. Je reviens sur euh, le mot qui vient d'être utilisé qui est tension pour vous donner euh, après quelques, quelques recherches la définition qui peut nous être donnée de la dissonance cognitive et qui démarre tout simplement par ce mot tension, une tension interne Propre à nos systèmes de pensée, de croyances, d'émotion et d'attitude.
5: Encore une fois, Patrick a eu le mot « juste
1: ». Et ah. alors, merveilleux, Laurie, de, de donner cette belle transition, car je tiens à préciser aussi euh, que pour les personnes qui ont l'habitude de nous écouter, euh, il y a chaque semaine un billet d'humeur qui est proposé, un texte poétique euh, qui est écrit par la plume euh, de Patrick qui est avec nous en direct depuis quelques semaines maintenant et qui s'est lancé un nouveau challenge qui a été un peu lancé la, la semaine dernière dans l'émission, euh, qui est tout simplement d'écrire en direct un billet d'humeur euh, en rapport avec ce qui est dit dans l'émission et qui nous sera proposé à la fin de l'émission. Euh, C'est pas un challenge facile. Euh, donc, euh, on suivra un petit peu le, le fil rouge euh, de cette émission pour voir où en est l'écriture. Et puis, ça nous sera proposé en fin d'émission. Voilà, c'était une petite précision euh, sur le billet d'humeur du soir.
5: Je prédis qu'il y aura le mot tension dedans. Sans doute, sans doute.
1: Hein. On n'a pas je un grand-piste. Moi, je non, pense qu'il y
3: aura le mot dissonance dedans. Mais je ne sais mm -hmm. pas, je dis ça comme ça.
7: Absolument. Ah, Peut-être. c'est pas sûr non plus. Ça, ça, peut, être ah, ça peut être compliqué Ça peut être <rire> Non, c'est qu'il y a des journalistes comme Laurie et tout ça, et là je vais être obligé d'essayer de m'améliorer, on va dire.
5: Oh, mais moi je trouve que ça débat très bien ce que tu fais, Patrick. Mais oui.
7: Bien,
1: se... mais ça se lance même pas. Des... C'est par bouquet que c'est lancé. <rire> c'est clairement par bouquet. C'est merveilleux. Après oui,
5: c'était le 1er mai, euh, il y a deux jours, donc c'est ah, normal. Absolument. Ah. Est-ce
1: que vous avez d'ailleurs euh, pu muguet ou voulu euh, offrir du, du muguet
5: alors non, parce qu'il faut savoir que le muguet a été instauré par Pétain sous le régime de Vichy, parce qu'avant, la fête des travailleurs était symbolisée par l'églantine rouge. Ah, et du coup, Pétain trouvait que ça faisait trop révolutionnaire, trop communiste, trop prolétaire. Il a donc remplacé l'églantine rouge par du muguet blanc. Oh
3: oh, C'est mais,
1: mais Je vous le dis, mais avec ces émissions, on va repartir avec des valoches. Hein.
3: On
1: avec <rire> une, une vague de savoir. Merci, Laurie, pour cette précision.
5: Donc, mais si vous êtes étudié, avez... vous êtes. Euh, mais... J'ai appris <rire> ça <rire> il y a voilà.
1: quelques jours et j'ai trouvé cette, cette histoire très intéressante. Oui, et moi, je, je, alors pour aller au bout de ça, et puis après, on revient sur notre sujet, mais euh, j'ai aussi partagé il y a quelques jours l'origine du 1er mai euh, et, euh, et l'histoire en est très intéressante, et ce qui prouve qu'il ne faut pas oublier l'histoire et, et le passé qui, parfois, euh, est, est bien utile. Voilà, pour les curieux, je vous laisserai aller faire vos, vos pro propres recherches. Pour Dion, j'ai du mal à parler ce soir. Est-ce qu'on le note, ça C'est oui. terrible.
3: C'est peut-être parce que vous buvez de la bourrelle
1: <rire> Alors, abs... <rire> ah ben... allez, ce soir, on est sans filtre. Alors, non, même pas. Alors, je tiens à vous préciser que je ne suis même pas à la moitié de cette bière et que euh, si jamais euh, c'était ça, ça deviendrait très inquiétant. Mais non, 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 ce n'est pas ça. Euh, en tout cas, ce que je voulais noter, c'est que si on prend la base, on a quand même un peu tous euh, une définition un peu euh, commune. De, de la dissonance cognitive. Et en tout cas, si on prend le mot dissonance aussi, c'est ce que je voulais ajouter, euh, il est tout simplement défini par un manque d'harmonie. Et c'est euh, pas mal de, de ce qui est ressorti de vos définitions. C'est un manque d'harmonie. Et est-ce que, euh, est que vous, euh, dans, dans votre quotidien, depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, euh, si on va un petit peu dans le passé, vous avez senti un manque d'harmonie à un moment donné euh, vous vous êtes dit oh, il y a quelque chose qui, qui sonne faux, justement. Oh là là, j'ai vu, j'ai fait un jeu de mots en plus.
3: Ouais. Euh, ben oui, euh, moi par exemple, c'est euh, face à la dissonance de vivre en ville par rapport à mon envie d'être plus proche de la nature. C'est ça qui m'a fait déménager, par exemple. C'était une dissonance que j'avais. Euh,
1: voilà. Non mais d'ailleurs, euh, petite précision euh, aussi, et ce qui était très intéressant dans les retours qu'on a pu avoir des personnes, quand on parle de ville, évidemment on ne fait pas un comparatif entre la ville et la campagne, et quand on parle de ville, on ne parle pas seulement de Paris, euh, on parle aussi de toutes les villes, et euh, les grandes villes qui peuplent la France, et on essaye au maximum d'inclure tous les auditeurs qu'on a, mais euh, là, très justement, Sophie, tu parles de ton passé d'une grande ville, ton passé, si je ne me trompe pas, était à Paris, donc euh, c'est simplement parce qu'on fait un lien avec ton histoire, mais on ne parle pas tout le temps de Paris.
3: Oui. Alors,
1: voilà, c'est une précision que je voulais faire, et comme l'a très bien dit Nicolas Merieux dans mon une les
8: émission, villes
1: oui, Absolument, mais oui, comme l'avait la très bien Nicolas Merieux dans une émission, euh, si on aimait « Tant que ça Paris, on n'en serait pas parti, et, mm -hmm. euh, et euh, voilà, on a tous quitté Paris, donc... Euh...
3: Ce non, point. mais après, attention, euh, moi je n'ai pas nommé parce que justement, euh, ce n'est pas important que ce soit Paris ou ailleurs. Euh, je, je vivais en ville et ça ne me correspondait pas. Je trouvais qu'il y avait euh, quelque chose qui n'allait pas dans ça. Et du coup, je suis repartie euh, à la campagne. Mais, euh, mais je pense que j'aurais eu la même dissonance en étant dans, je sais pas, à Bordeaux, à Lyon, euh, à Vesoul.
1: Bien sûr. Et je, mais justement, qu que, quand tu parles de, de ce sentiment, de cette du coup, dissonance du fait de, de vivre en ville mais d'avoir un besoin de nature, comment, comment ça s'exprimait se, ça dans, ton, dans ton quotidien, dans ton ressenti quel, Comment tu te sentais simplement
3: ben, Alors en fait, je ne saurais pas dire précisément euh, quand je le ressentais parce que du coup c'est un, un sentiment euh, qui date. Mais euh, une des choses qui me sautait un peu au, au, à la gueule, c'est quand euh, j'étais en week-end ou en vacances ailleurs, dans des coins plus, euh, avec plus de nature, et, euh, et en, au contact de la nature un peu sauvage, que ce soit à la mer ou à la montagne, il y a quelque chose de très fort. Et je me sentais tellement bien que je me disais « c'est euh, fou de ne pas écouter ce bien-être que je ressens quand je suis dans ces environnements-là ». C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je ne devrais pas euh, euh, ressentir un tel bien-être euh, si évident quand je suis ailleurs de là où je vis d'habitude. Voilà.
1: Et en plus, est-ce que, et c'est une question que je vous pose à tous et aux gens qui nous écoutent aussi, est-ce qu'on n'a pas tous déjà eu au moins une fois ce sentiment dans notre vie euh, de on est en vacances et on se dit putain, mais pourquoi je ne suis pas là toute l'année Pourquoi je ne suis pas près de la nature, près de l'océan, près de tout ça Tout au long de l'année, on s'est déjà tous posé cette question, non
0: Tout à fait. Oui. <rire> c est, c est, c
1: est des réponses, très précises. été Oui. Non,
3: mais je pense que <rire> Absolument.
1: La bonne soirée à tous. Au ouais, revoir à la semaine prochaine. Et en plus,
3: quand on rentre chez nous, euh, qu'importe où soit le, le chez nous, on, on, ce sentiment reste au fil des semaines. Là, il faut vraiment écouter le truc. Si c'est un sentiment qu'on oublie, parce qu'il ne faut, faut pas non plus euh, oublier que quand on est en vacances, on est dans, en plus dans, dans un état d'esprit différent de, de, de notre quotidien, donc euh, ça peut aussi brouiller les pistes. Mais disons que si c'est quelque chose qui nous rappelle à l'ordre au fur et à mesure des semaines, malgré le fait qu'on soit rentré chez nous, ben, là, il faut vraiment écouter les choses, effectivement.
1: Alors, justement, quand on parle de dissonance et de dissonance cognitive, si on, on, on reprend un petit peu la vidéo qui était en, en intro de cette émission, et je me dois quand même de les citer, car ce sont euh, nos amis de la chaîne YouTube et tout le monde s'en fout, et plus précisément euh, du personnage de Lexa qui est interprété par Axel Latuada, euh, qui définissait très bien dans cet épisode que vous pouvez retrouver sur YouTube, évidemment, euh, qui définissait très bien la dissonance cognitive et qui, euh, parfois, est le fait de vouloir se rééquilibrer euh, dans, euh, dans son équilibre, justement, de chercher à, à se rééquilibrer. Mais parfois, se rééquilibrer n'est pas la bonne solution parce qu'on se rééquilibre dans, dans les extrêmes, parfois. Et je fais le lien, Sophie, avec ce que tu étais en train de dire. Est-ce que quand on, on rentre chez soi, euh, est-ce que ce n'est pas, justement, des habitudes qui se remettent en place et euh, est-ce qu'on ne serait pas... Est-ce qu'on ne, ne fait pas juste un rééquilibrage des choses et euh, est-ce qu'on ne s'habitue pas euh, tout simplement à, à, vivre, euh, à vivre loin de cette nature et au fil des semaines on oublie et puis on se dit c'est pas si grave et puis en fait ça, voilà. revient ça revient et ça revient et ça revient et ce déséquilibre est toujours un petit peu là quoi.
3: Oui peut-être mais encore une fois bah, comme euh, il y avait dans l'intro on parle de curseur c'est-à-dire que euh, si dans notre équilibre les curseurs de je ne sais pas euh, imaginons que chez nous euh, c'est aussi l'endroit où on a nos amis où on a notre famille où on a euh, accès à des choses qui nous font du bien, où on a un travail qui nous plaît, bah, dans ce cas-là euh, c'est des curseurs qui ont aussi leur importance, c'est-à-dire que si l'accès à la nature n'est pas plus important qu'un euh, boulot euh, qui te fait plaisir et dans lequel tu t'épanouis et des amis euh, que tu as pas loin avec qui tu aimes passer du temps, bah, ces curseurs-là ont leur importance aussi. Donc, c'est ce qui fait, à mon avis, qu'on peut aussi se sentir bien euh, à plusieurs endroits, finalement.
1: Absolument. Il y a aussi ah.
3: quelque chose que je voulais rajouter, c'est que les dissonances,
6: là, on parle de dissonances dont on a conscience, mais il y a aussi plein de dissonances dont on n'a pas conscience. Des fois, on sent, on sent un mal-être et, en fait, euh, c'est quelque chose... On n'est pas en accord, par exemple, avec nos pensées et nos émotions ou entre euh, ce qu'on qu dit et ce qu'on fait vraiment. Et il euh, et y a, euh, a l'écart entre le fait d'en avoir euh, conscience et pas conscience. Et là, euh, là c'est plus parfois euh, le corps ou des, des sentiments euh, de, de mal-être qui vont, qui vont se révéler. Alors que quand on a conscience, on, en, on peut le dire et ça peut peut-être plus facilement se
5: vivre.
1: Absolument, merci Marine Pouchard. C'était Marine Pouchard pour cette. cette
5: euh, moi, je, je voudrais rebondir aussi sur euh, le fait qu'on parle de dissonance environnementale. Tout à l'heure, euh, Patrick évoquait le mot tension, et euh, moi, mes dissonances que j'ai remarquées dans ma jeunesse, c'était quand il y avait des faits de société ou des faits euh, politiques qui arrivaient, et je j'avais une tension au fond de moi, j'avais l'impression que ce n'était pas normal, mais c'est seulement en étudiant l'écologie, la société, en, en apprenant, en m'intéressant à l'actualité, que j'ai compris en fait quelles étaient euh, les dissonances du système dans lequel on évoluait, et quelles étaient ses dérives, et que c'était pour ça que moi je ressentais une dissonance interne face au modèle de société qui m'était proposé et qui ne me convenait pas.
1: Alors justement, et merci... Ben, je...
5: Tout à fait d'accord, pardon. Non, fait. non, mais je vais
1: dire merci à Laurie de l'introduire parce que c'est un petit peu ce dont on, on va parler pendant quelques minutes là, c'est de ces dissonances environnementales et Sophie, tu voulais peut-être rajouter quelque chose par, par rapport à ça justement
3: bah euh, je, Simplement que ce que tu viens de dire Laurie, ça, ça, me, enfin, ça me fait beaucoup écho à, à des sentiments que j'ai pu avoir sans avoir réussi jusque-là à les nommer. Donc, euh, effectivement, euh, je comprends le, le, d'autant plus le mot de tension. Je, je suis tout à fait d'accord, moi aussi. J'ai ressenti des tensions sans savoir euh, à quoi les attribuer euh, pendant toute ma jeunesse et mon début de, de vie d'adulte. Mmh. Euh, et, et je l'associais à moi, à le, au fait de ne pas savoir prendre de décision, au fait d'être indécise. Euh, mais en, en réalité, je pense que c'était plutôt... Euh, l'incohérence de certaines décisions de notre monde et de
5: certains aspects de notre monde, en fait. Et de cases dans lesquelles on te force à te rentrer ou quand toi, tu ressens une dissonance ou une tension et que tu vas en parler, on va dire « mais non, c'est juste que tu as peur, mais c'est ça qu'il faut faire parce que c'est ça que la société trouve génial » et ça va complètement à l'encontre de tes valeurs et tu te dis mais non ça, ça va pas en fait je le ressens au fond de moi et si tu prends une euh, décision différente autre que euh, la décision communément admise et reconnue comme valide et ben bah, du coup tu te mets toi-même un peu à l'écart et même si tu te sens plus aligné à l'intérieur tu te sens plus décalé par rapport à l'extérieur ouais exactement
1: alors il y a Inès euh, dans le chat qui nous dit la dissonance est pour moi l'envie d'une certaine chose dans notre vie mais qui ne partagent pas nos idéaux. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette remarque qui est un peu en lien avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure euh...
5: Oui, je trouve que ça fait beaucoup écho à la définition de Sophie, pour le coup.
1: Voilà. Je ah. tiens à... <rire> voilà. Pardon, je pensais que, non, je pensais que Sophie allait réagir. Pardon, oui, t'ai je... ouais, bien entendu. <rire> je me suis dit, ah, va-t-elle prendre la balle jaune absolument euh, pas.
4: Faut oui, créer... d'être
3: en, en désaccord avec euh, certaines envies et certains actes, en gros. Enfin, C'est ça, mais je pense qu'en autre dissonance, on n'en a pas parlé, mais le fait de, par exemple, avoir envie de, de voyager, d'être écolo, euh, aimer manger certaines choses euh, qui ne sont pas forcément produites euh, de la meilleure façon, qui ne sont pas écologiques non plus. De fait. Euh, c'est ça, par exemple, euh, moi, ma, une des grandes dissonances que j'ai encore aujourd'hui, c'est euh, ben, euh, avoir envie de chocolat ou de café, par exemple. Et, et alors
1: pourquoi, pourquoi euh, alors pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent, puis même pour, euh, pour nous, pourquoi euh, cette dissonance pour toi euh, résonne et, et quel est vraiment l'impact qu'elle a Parce que tu, là, tu parles de chocolat et de café… On pourrait se dire bon, ça n'a pas un impact fou. Oui, non, ça n'a pas un impact. Et un peu de café, mais pourquoi, pourquoi selon toi et pourquoi selon un peu les, les chiffres et les faits, ça a malgré tout un impact
3: Parce que cette année, moi, mon challenge, c'était vraiment d'essayer d'être 100% local, de, consommation, de, de consommer pardon, de 100% local, et que le chocolat et le café ne sont évidemment pas produits en France. Donc, euh, donc j'essaye de trouver des alternatives, mais, mais ça ne m'empêche pas de parfois euh, retourner vers ces produits. Mais ça peut aller avec plein d'autres produits, en fait. Mais peut... c'est là où on se rend compte que la dissonance, elle peut être dans des petits détails du, du quotidien, euh, comme dans des grandes décisions de vie, finalement.
5: Mmh. Et, Et c'est tu... marrant parce que, du coup, il y a vraiment des différents types de dissonance qui s'enchaînent. Si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, on avait cette... Euh dissonance qu'on ne savait pas expliquer parce qu'on avait l'impression qu'il y avait ouais. euh, un problème avec le fonctionnement de la société et là c'est la dissonance presque la inverse on sait quel est le problème du fonctionnement de la société on sait pourquoi c'est mal d'avoir envie de chocolat ou de, ou de café et du coup on se ressent dissonant mais cette fois-ci à cause du savoir et plus à cause euh, du manque de connaissance oui c'est vrai, T as raison
1: et d'ailleurs, je, je me permets, je voulais avoir une petite anecdote par rapport à ce que tu viens de dire, euh, euh, Laurie, et ce qu'on dit un petit peu depuis tout à l'heure, et surtout ce qu'a dit Marine, pardon, le fait de ne pas en avoir forcément conscience. Et c'est là que c'est important, de, de parfois, le, le rapport aux autres et, euh, et de s'ouvrir à notre environnement global, ce qui nous permet de parfois d'en prendre conscience. Parce que moi, j'ai eu un exemple une fois, euh, pendant une clean walk, pendant un ramassage, où euh, une dame était venue, euh, je crois que pour la première fois, ou euh, en tout cas, le, dès les le premiers échanges avec elle, elle m'avait dit « moi euh, voilà, Dès que je vois un déchet par terre, je le ramasse, euh, euh, je suis hyper attentive, je trouve que c'est scandaleux ce qu'on fait à l'environnement, etc. » Et en fait, euh, c'était les fois où après, on, on mangeait ensemble, on se posait après le ramassage et on échangeait tous ensemble. Et en fait, cette dame a sorti ce qu'elle avait préparé à manger. Et en fait, d'elle-même, s'est rendu compte qu'elle ben, avait une bouteille en plastique, que son, son sandwich s'était emballé dans un film plastique, Elle en était entourée. Et en fait, ça lui a sauté aux yeux. Et euh, pourquoi je vous raconte ça Parce que déjà, je trouve cette anecdote géniale. Mais aussi parce que euh, grâce aux autres et grâce au, à son environnement, justement l'environnement qu'elle avait oui. autour d'elle, elle a pris conscience de ça par elle-même. Et j'ai trouvé ça assez fort.
5: Et là, l'environnement était vertueux parce que les gens avaient spontanément tous plus ou moins adopté euh, des, des emballages type du C'est là où elle a réalisé qu'elle, elle, elle, elle n'agissait pas en fonction de ce qu'elle pensait.
1: Oui, et puis comme tu le dis, c'était vertueux et aussi avec, euh, avec de, de la bienveillance. etc parce qu'on on, on sait, euh, si on voit une fois de plus la définition de tout ça, que c'est assez lié à nos émotions. Et je pense que le fait qu'elle soit dans un, un climat positif, peut-être amener ce déclic-là euh, autrement. Je ne sais pas, hein. je m'étais posé la question en tout cas, mais j'avais trouvé cette, cette image assez forte. Euh, Rémi est de retour avec nous, il voulait dire quelque chose. Ça va Rémi
2: Oui, je vous écoute depuis tout à l'heure religieusement et j'aimerais apporter une... peut-être précision ou en tout cas un point de vue différent. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de, de dissonance, de dire qu'on fait des choses ou on pense des choses qui... ou on a envie de choses qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. Mais il me semble que la dissonance est un peu au-delà de ça, c'est un mécanisme justement qui euh, nous aide à justifier, consciemment ou inconsciemment, le fait qu'on ait un comportement contra contradictoire. Et c'est plus, pour moi en tout cas, il me semble que la dis dissonance est plus un, un mécanisme pour que notre cerveau accepte ce déséquilibre-là euh, entre nos valeurs et nos actes euh, qui sont complètement contradictoires, que le fait d'avoir cet acte contradictoire. Euh, je ne sais pas si je suis clair. Euh... Si, 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 absolument. Et
1: ça revient à ce que disait tout à l'heure euh, Sophie qui est de toujours chercher constamment à ce que ces curseurs soient alignés et se rééquilibrent. Euh, ça revient un petit peu, si, si, justement. Mais c'est pour ça que là, on, on montre et on pointe un petit peu du doigt, euh, particulièrement l'aspect environnemental parce que c'est ce qui nous intéresse souvent euh, sur cette radio. Euh, mais si on pointe du doigt les, les différentes dissonances et justement dans la deuxième partie de l'émission et c'est bien que tu l'introduises Rémi on va essayer de parler de comment, euh, comment s'équilibrer justement euh, est-ce qu'il est possible de trouver un équilibre et comment euh, essayer de se rééquilibrer au mieux euh, c'est ce qu'on va essayer de faire euh, et je tiens à, euh, pendant que j'ai le micro à dire aux, aux personnes qui nous écoutent que si elles veulent venir en direct nous poser des questions ou faire des remarques, vous pouvez le faire, car nous avons fait une libre antenne la semaine dernière qui a été euh, une émission merveilleuse. Et donc, on vous propose de venir nous rejoindre sur le Skype de Radio Meute. Euh, vous nous ajoutez, vous nous envoyez un petit message texte et vous pouvez venir poser votre question en direct ou euh, nous raconter une petite anecdote. Euh, voilà.
6: Et je pense que c'est aussi important de dire que la dissonance, elle n'est pas que négative, elle est, elle est surtout normale. On est, on est être humain, donc on est imparfait, et donc forcément on est déséquilibré, et euh, de façon innée, on va rechercher cet équilibre, mais forcément pour rechercher euh, l'équilibre, il faut être, euh, entre guillemets, euh, désaccordé à certains moments, et c'est ok d'être
3: comme ça. Et puis c'est peut-être tout le travail d'une vie finalement. De s'équilibrer, parce que quand on bouge un curseur et que les choses sont plus équilibrées, ben, comme, notre, comme on passe notre temps à évoluer, et à changer, et à avoir des idées qui, se, qui, se, euh, comment, qui évoluent, ben, nos curseurs bougent aussi euh, malgré nous. Oui, mmh. tout à fait. Donc, c est, c est, Mais c'est ça est qui est beaucoup, fascinant. Euh,
5: beaucoup dépendant de ce qu'on doit faire pour assurer euh, sa propre autonomie et sa propre survie. Quelqu'un qui grandit dans un environnement pauvre ou alors où il y a de la violence, il va forcément beaucoup plus galérer pour réussir à atteindre un mode de vie qui lui convienne parce qu'il sera dans un environnement hostile qui ne lui permet pas d'accéder facilement à ses désirs profonds.
1: Alors, les, les amis, j'ai une question à vous poser par rapport euh, précisément à ce, cet aspect de dissonance environnementale. On a donné quelques exemples, l'aspect par exemple de, euh, de manger euh, végétarien ou d'être zéro déchet, mais euh, de voyager, de prendre l'avion dix euh, fois dans l'année, euh, voilà, de euh, faire des ramassages de déchets, mais d'en produire tout autant. Euh, on a tous, comme tu viens très bien de le définir, on a tous ces dissonances-là. Euh, comment faire, quand, euh, selon vous, quand on a une personne proche de nous, une personne en face de nous, qui nous expose ces formes de dissonances-là euh, comment lui répondre Comment aider ces personnes qui se sentent dans une dissonance mais qui ne savent pas comment se rééquilibrer
6: bah Déjà, je pense que c'est d'écouter et de ne pas juger, parce que euh, si, on, si on juge, forcément, euh, ça va mettre la personne dans une position où elle ne va pas forcément vouloir, euh,
1: vouloir changer. Alors, et Je me permets de préciser la question grâce à ce que vient de dire Marine Pouchard. Est-ce que justement, vous sentez précisément dans ce sujet environnemental qui est euh, qui est euh, assez présent maintenant depuis plusieurs années, surtout sur cet aspect de dissonance. Est-ce que vous sentez ce sentiment de jugement aussi présent
3: euh, Oui, bah, oui. je pense que à la fois, moi, je sens le. Enfin, c'est quelque chose que je ressens pour moi. Euh, donc, je, je me juge et je me sens jugée, mais surtout, je sens bien que quand je parle euh, d'un d'une chose dont je peux être par exemple fière d'avoir changé dans mon quotidien pour être plus alignée, je sens que la personne en face, alors que je ne lui reproche pas de ne pas le faire, mais juste le fait de, de parler d'une un, chose que moi j'ai changée, la personne va se sentir jugée de ne pas l'avoir fait par exemple. Donc c'est effectivement toujours très délicat de parler des choses qu'on améliore dans sa vie parce que, euh, parce que on le, les autres le voient souvent comme un échec de ne pas le faire. Ou, vous voyez ce que je veux dire Je sais Absolument. pas si je ouais. bien. Mais... Et,
2: et le pire, je trouve, quand tu parles à quelqu'un de tes choix, et que cette personne n'a pas mis milieu de, de ces choix-là, c'est qu'il te répond en te mettant en, dans le nez tes propres dissonances. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, si tu es avec des gens un peu écolo-sceptiques ou pas du tout engagés ou genre es végétarien et eux ils mangent encore de la viande et on te dit oui mais là tu vois tu manges bien du fromage enfin moi je trouve que c'est ça le pire quand euh, tu discutes juste avec des oui, gens oui c'est
3: d'aller chercher la petite bête ouais. et l'exemple qui fait que tu n'es pas euh, une personne parfaite alors qu'en vrai quand tu fais bouger des curseurs et que tu améliores des choses dans ta vie t'essayes pas de dire je suis parfait
5: mais euh... oui, en fait, souvent c'est des gens qui sont sur la défensive et qui ne veulent pas être mis face à leur dissonance même s'ils en ont confi conscience euh, au plus profond
2: ouais, ça. ils, ils se oui, protègent de leur fort. dissonance en t'accusant te, oui, oui. de tes propres dissonances en il fait. n'y a rien de plus irritant à moi je trouve
1: Patrick je crois que tu voulais intervenir de ta voix grave qui a sonné au fond du micro
7: j'écoute depuis tout à l'heure là, et je me pose aussi la question que euh, quand on veut être en harmonie par rapport aux dissonances que l'on ressent, euh, par exemple, on prend plus de café, ok, plus de café l'extérieur mais est-ce que ça, ça ne provoque pas une dissonance cognitive à celui qui en vit du café qu'on qu achète ailleurs? Est-ce que ça ne produit pas Alors, de... euh,
3: moi, j'ai mon avis, mais je pense que Laurie. Enfin, je ne veux pas te mettre face à.
1: <rire> à tes responsabilités de journaliste.
3: Non, non, mais c'est parce que tu auras sans doute bien plus de chiffres et de, 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 de mots-clés, ouais. on va dire, euh, que moi. Mais selon moi, il euh, y, y a beaucoup de choses dans l'exportation qui, qui, qui est. Euh, qui est absurde euh, alors que ça pourrait très bien vivre euh, en étant en restant dans
5: son pays. Enfin, je sais pas comment dire.
3: Je 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 vois en fait, le problème euh
5: du système alimentaire et puis là on l'observe en ce moment avec tout ce qui se passe avec le blocage des échanges internationaux pendant la pandémie le problème de ce système alimentaire marchand mondialisé c'est qu'il nous a habitués et nous a fait croire qu'il est normal qu'on ait accès à du café et à du chocolat alors qu'en fait bien souvent dans ces plantations-là déjà ça, part, ça contribue à la déforestation et ensuite euh, les paysans sont plutôt exploités et sous-payés alors que si ils s'étaient concentrés sur une économie locale, ils auraient finalement développé une économie plus solide à l'intérieur de leur communauté et ils, auraient, ils dépendraient plus des, des échanges et des exports qui les mettent plutôt en difficulté, qu'ils ne les aident vraiment. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de labels de commerce équitable qui se sont développés autour pré précisément du café et du chocolat, parce que c'est vraiment euh, deux denrées alimentaires qu'on nous fait croire que c'est notre droit le plus fondamental d'en disposer, alors qu'en fait, euh, notre droit le plus fondamental vient complètement se heurter à la pérennité et au mode de vie des, des paysans de ces communautés-là. Et
3: j'aimerais préciser que c'est d'ailleurs deux denrées euh, qui, dont on est facilement accro, euh, dont on va vite avoir envie euh, d'en de, de cons consommer plus, alors qu'on a clairement des alternatives euh, locales. Voilà.
1: Absolument. Et c'est intéressant euh, tout ce que vient de nous dire euh, Laurie, parce que oui, tout est fait en plus euh, pour, euh, pour adoucir ou pour rendre un peu plus belle notre dissonance. En nous disant, bon, bah, c'est pas grave, euh, on consomme euh, quelque chose qui aide un petit producteur à l'autre bout du monde. Euh, en fait, c'est pas si mal ce que je fais. Euh, voilà, ça, ça cherche un, on cherche un petit peu à nous adoucir aussi ces, ces dissonances-là. Je sais pas si vous ah Oui mais à,
5: à, nous, à nous les justifier, en fait, à les rendre Absolument. légitimes et à nous faire croire que c'est normal alors que pas du tout.
1: Et à les transformer, en fait, à, à, à justement ne pas faire que ce soit des dissonances, mais qu'on puisse se dire. Ah mais en fait, je, je suis totalement euh, dans la bonne voie, entre guillemets. Euh.
3: Mais, mais Patrick, tu as raison, hein, l'argument de l'emploi, c'est l'argument phare numéro un qui revient toujours dès qu'on essaye de, de revenir à quelque euh, chose de plus résilient et de plus fait, local. Hein.
7: Et En, en plus, fait, moi je parle euh, simplement de, de, de l'être à l'autre être, même pas de l'emploi en état général, je veux dire mais... Je veux dire que c'est vrai que ce que vous dites est tout à fait vrai, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Mais moi, je parlais que quand on parle... Euh, moi, je n'achète plus de café, par exemple, qui vient de Colombie ou du Pérou, parce que moi, j'estime que c'est peut-être illogique d'aller faire 3000 km pour acheter du café, alors qu'on peut l'avoir moins loin. Bon, c'est un exemple. Hein. Mais quelque mm -hmm. part, je parle de la personne juste, la personne qui qui n'est pas dans le, système, dans le système mondialiste de la vente, de l'achat et de la production. Lui, il vient de perdre un kilo de vente de produits de café, donc il peut perdre son boulot. Donc lui, je parle de sa dissonance collective interne. Et lui, à ce moment-là, on peut culpabiliser. Le terme de culpabilisation, on peut éventuellement faire jour à ce moment-là, on veut dire.
3: Oui, d'accord. Mais en lui, réalité
7: de moi d'achat de... bon, Ce que vous dites est tout à fait justifié, il y a pas de souci par rapport à ça.
3: Ouais. Mais si Alors... on change nos, nos façons de consommer, en général, euh, les, les modes de production et les métiers changent aussi euh, en fonction.
7: Il y a des pays, par exemple comme en Afrique, ils n'ont pas trop trop d'ouverture, on va dire, peut-être. Ouais.
1: Mais après, ça, ça revient justement à ce que disait euh, tout à l'heure Laurie, euh, qui nous l'a bien dit, qui est que justement aujourd'hui tout est étroitement lié et qu'on est dans, dans un mode de vie euh, qui fait que, euh, si je, je ne me trompe pas Laurie, en tout cas dès qu'on bouge quelque chose, ça influe sur euh, toute une chaîne qui est derrière et que, euh, que voilà, on, on fait partie d'une du, machine où un rouage est enlevé et, euh, et tout, euh, tout est décalé et ça fonctionne beaucoup moins bien. Euh, les amis, je reprends un petit peu...
5: De... Pardon, Pardon, hein, je, je voulais suis... juste rebondir là-dessus, c'est que les, les experts, les risques systémiques de nos sociétés ils disent justement euh, qu'elles sont devenues euh, tellement complexes qu'on est euh, devenu un colosse au pied d'argile parce qu'en fait, euh, la base de ce système-là est complètement euh, branlante et fondée sur l'exploitation et la dissonance et, sont, et fondée en fait sur un, un modèle de fonctionnement qui n'est pas pérenne dans le temps parce qu'il y a forcément un moment où ça va craquer. Du coup, euh, c'est tout à fait vrai ce que tu disais, euh, Benjamin, c'est que euh, plus c'est complexe, plus ça tend et, euh, et plus nous, les individus qui, euh, qu qui faisons partie de cette société, qu'on le veuille ou pas, euh, ressentons aussi cette tension qui provient de l'extérieur.
1: Absolument. Alors, les, les amis, je voudrais euh, reprendre la main avant qu'on fasse une première pause musicale parce que nous avons deux choses. Euh, à, à, à dire et surtout deux personnes à introduire avec nous. Nous avons premièrement euh, Julie Bernier qui nous
9: a retrouvés Pardon. Bonjour Bernier. Oui, bonsoir. Bah, oui, c est, c est pardon, soir. mais j'ai perdu la notion du temps. Voilà. C'est vos limaces qui vous, euh, vous Oui, je prenais soin de mes petites plantes et, euh, et j'ai un peu perdu la notion du temps, mais je suis là, bien avec vous, euh, tout avec vous. Oui. Alors, on vous,
1: on vous demandera, euh, cher Julie Bernier, votre avis sur, euh, sur ce qu'on vient de se dire depuis quelques minutes. Mais avant cela, euh, nous avons eu une auditrice euh, qui a fait une très bonne remarque dans le chat et qui est avec nous, euh, qui nous a rejoint. Euh, Ondine, si tu es là, euh, dans 3, 2, 1, tu peux activer ton micro et nous dire bonsoir. Un jour, ça va marcher. Tu n'y arrivera jamais. Ça. Un jour, ça va marcher. <rire> ça, je vous le dis. On ne prépare rien que ça va marcher. Est-ce que... Est-ce que Ondine, tu es toujours avec nous Si c'est le cas, tu nous retrouves sur euh, le Skype maintenant et tu peux prendre la parole.
2: Elle a l'air d'être là en tout cas.
1: Ah, on va y arriver, ce sont les aléas du direct comme on dit. Et Sophie Labrouillard, après vous nous proposerez dans, dans quelques instants no, notre premier bonbon de la soirée. Oui. Notre premier bonbon musical évidemment. Euh, mais avant cela, je voulais quand même euh, que Ondine puisse nous partager euh, sa remarque qu'elle nous a faite dans le chat. Euh, si elle est là. En tout cas, euh, on bah, Ondine, si tu nous écoutes, tu nous rejoins quand tu veux. Euh, on va, en attendant, peut-être poser la question à Julie Bernier, alors.
9: Oui, bonjour. Julie Bernier,
1: euh, je ne sais pas depuis combien de temps vous nous écoutez. Euh, en tout cas, un, bon vous... un bon quart d'heure. Un bon quart bah, d'heure. Vous avez déjà pas mal d'infos euh, sur le, le fait déjà que notre sujet, vivre avec nos dissonances. On a essayé de définir un petit peu euh, ce qu'était une dissonance pour nous. Et on a essayé de lier ça euh, pas mal au sujet de l'environnement. Vous savez que c'est un sujet qui nous plaît. Euh, et voilà, est-ce que déjà, euh, peut-être vous donnez un petit peu votre définition à vous d'une dissonance. Et, euh, et euh, est-ce que vous sentez, moi, la question que je voulais te poser, Julie, c'est est-ce que euh, tu sens ce, ce jugement qu'il peut avoir euh, par rapport aux dissonances environnementales
9: Oui, alors pour moi, euh, une dissonance, ça va être euh, une action que j'effectue euh, qui n'est pas en accord avec mes valeurs. Euh, pour le coup, personnellement, je ne considère pas que la dissonance ce soit mal parce que ça a été mon énergie performatrice. C'est-à-dire que euh, quand j'ai voulu changer de, de vie, je me suis servi de cette espèce de sentiment de mal-être euh, quand je voyais beaucoup de plastique dans ma, dans ma salle de bain ou après mes courses, etc. Je me suis servi de cette dissonance pour me dire « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas, comment est-ce que je peux le changer ?» Et ça a toujours été mon énergie performatrice et ça l'est toujours depuis 5 ou 6 ans. Donc, euh, donc, au contraire, ça a été vraiment un moteur pour moi. Et, euh, et est-ce que je me sens jugée Oui, et je trouve qu'il y a un truc qui est très, qui est très euh, drôle, je ne sais pas, mais assez étrange. C'est qu'effectivement, quand tu parles de quelque chose que tu fais, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, Alors j'ai euh, arrêté de prendre l'avion, la personne va te dire, oui, mais euh, tu fumes des cigarettes. Et tu sais, c'est un truc qui n'a aucun rapport, mais pour une raison ou pour une autre... Euh, là dans la, dans la tête de la personne en face, c'est euh, tout à fait euh, légitime de, de dire ça en contre exemple, ça n'a aucun, aucun sens. et je pense que c'est parce pas qu'on s'attaque euh, ce que vous disiez, hein, on s'attaque à, à l'intime et, euh, et à, à, au dissonance de la personne et si ça la fait réagir, c'est qu'elle n'est pas à l'aise avec, euh, avec ça. Et, euh, et du coup souvent euh, moi je ne m'énerve pas de toute façon c'est pas trop mon genre mais euh, j'ai plutôt de la peine parce que je me dis ok là, il y a vraiment moyen euh, de, de, de mettre un pied dans la porte et de l'enfoncer parce que euh, si la personne est mal à l'aise c'est qu'elle aussi elle pourrait utiliser ce, ce malaise comme énergie performatrice et c'est là où j'ai envie de l'amener et alors si je peux me permettre d'intervenir
4: allez-y euh, moi bon j'ai une
3: petite astuce avec ça euh, c'est que euh, moi aussi ça me mettait mal à l'aise dès que j'essayais de parler d'un truc que j'étais contente de mettre en place dans ma vie et que je voyais bien que c'était juste euh, un début de contre-argument pour les autres euh, en réalité, dans ce cas-là, maintenant, je, je ne parle plus du fait que j'ai mis en place quelque chose, mais du fait que je ne pensais pas arriver à cette chose-là, que ça a été compliqué, mais qu'en vrai, voilà, j'ai réu réussi quand même. Mais donc, je passe d'abord par le fait que euh, je ne pensais pas y arriver ou je ne pensais pas que ce serait utile euh, pour ne pas mettre en avant que le fait de y arriver. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
9: Bah, je peux reprendre la parole Oui. <rire> allez-y,
1: et après, je crois qu'on va enfin euh, oui. trouver Ondine qui est avec nous, ouais, est euh, normalement. Allez-y, euh, Julie Bernier, allez-y.
9: Mais euh, du coup, moi, j'ai l'impression que ça montre que ben, c'est un peu difficile de le faire, alors que moi, j'ai vraiment la démarche inverse de montrer pourquoi c'est euh, pas si difficile, pourquoi ça peut être bien pour toi-même, pour ta santé et te faire faire des économies. C'est toujours ça, genre, mon raisonnement. Ah, bah ça, oui, non, mais c'est ce que je disais. Mais du coup, pas montrer que, enfin, pas dire que, ben, c'était difficile ou, ou autre. Non, alors, pardon, je me suis mal exprimée. Mais
3: ah. globalement, je pense qu'on fait la même chose, mais peut-être pas en, en le disant avec les mêmes mots. Mais en gros, je dis, je pensais pas que j'y arriverais, mais tu vois, euh, euh, j'ai commencé à faire ça et finalement, euh, c'est facile, tu vois. Ah yes, parfait. Tu vois ce que je veux dire.
1: <rire> c'est bon, vous êtes C'est <rire> L'harmonie est là, elle est de retour. Et en tout cas, c'est très intéressant ce que tu as dit, Julie, parce que ça amène euh, tout droit à la deuxième partie de notre émission qui va être justement, est-ce qu'on peut vraiment trouver un équilibre Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut aligner ces curseurs au bon endroit et, euh, et je trouve que tu l'as très bien amené avec ton exemple et ta méthode, si je puis dire. Euh, donc, on en parlera, on détaillera ça, on tirera un peu plus le fil après. Euh, est-ce que là, cette fois-ci, si elle active son micro on a Ondine qui est avec nous, ou pas
8: Oui, bonsoir
1: à tous. J'ai eu peur, j'ai cru que je devenais fou qu'on avait vraiment pas avec nous. Bonsoir Non, en
8: fait, je n'étais pas sur Skype, j'ai fait le message dans l'autre
1: Dans l'autre fenêtre,
8: c'est pour ça. technologie nous perd.
1: Alors, Ondine, pour te dire, tu as donc toute l'équipe de Radio Mode dans tes oreilles, et... Tu nous as donc rejoints parce que tu as, as amené dans le chat sur Imago TV un commentaire très intéressant. Euh, oui. Et donc, euh, est-ce que je peux te demander d'abord de te, te présenter un petit peu, de nous dire euh, d'où tu nous écoutes et d'où tu nous appelles, et puis de, de nous poser ta question, de nous partager ta remarque
8: Oui, alors je vous écoute depuis Paris 17e, où je suis confinée depuis le début, et euh, je suis psychologue donc à Paris. Et euh, tout, tout ce que vous racontez depuis tout à l'heure euh, m'intéresse beaucoup parce que c'est à la fois des, des questionnements qui sont à la portée de tout un chacun avec euh, un approfondissement euh, assez professionnel quand même. Donc, ça permet de rebondir et de faire euh, pas mal d'échos. Et quand vous parliez de la dissonance qu'on peut avoir, mais parfois de façon inconsciente, moi, ça m'a fait directement penser à la notion de congruence. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Alors, est-ce que tu Alors, peux moi, définir... pour moi, je ne connais pas. Les... Voilà, c'est ce que, ce que j'allais dire, on dit. Est-ce que pour je les personnes qui mot. ne connaissent pas <rire> ce mot, tout simplement, <rire> ou cette définition, et surtout aux personnes qui nous écoutent aussi qui ne le connaissent pas, est-ce que tu peux le définir en quelques mots euh, pour qu'on parte tous sur de bonnes bases
8: Alors, très simplement, c'est quelqu'un euh, qui va euh, avoir les larmes dans les yeux, sembler triste, et qui dit « Ah non, mais moi, tout va bien. » Ça, c'est le ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il
3: vient mentir <rire>
8: et... Il n'y a pas de congruence entre ce qu'on voit et ce qu'on dit, enfin ce qu'on montre et ce qu'on dit. Donc clairement, quelqu'un qui dit à moi, euh, la, la personne dont tu parlais tout à l'heure, hein, qui dit ⁇ Ah moi, je ne supporte pas le plastique, je ramasse tout partout, et qui après euh, sort euh, son sandwich avec du plastique autour, elle a un comportement qui n'est pas congruent. Mais que quelle est la différence avec Cohérent euh, la, alors, la, ah, la différence entre cohérent, la congruence, c'est vraiment un terme psychanalytique euh, où euh, on, on peut dire que c'est à peu près pareil. Je n'ai pas plus étudié que ça la question, je vous avoue, mais euh, pour moi, c'est la, la, enfin, la dissonance inconsciente dans la façon dont vous le décriviez tout à l'heure.
1: Dissonance inconsciente. Absolument. Est-ce okay. que, Ondine, euh, ça t'intéresse de rester quelques minutes de plus avec nous On va se faire une petite pause musicale. Et euh, si tu le veux bien, et avec une autre auditrice qui nous rejoint juste après, on tirera ce fil de, euh, le, de la dissonance inconsciente. Est-ce que ça te va Est-ce que ça vous va à tous
8: Ok pour moi. Bon, oui, hein Merveilleux. Eh
1: bien, Sophie Labrouillère, sortez de votre poche magique, s'il vous plaît, euh, notre premier bonbon du soir.
3: Eh bien, on va écouter la personne qui vient de nous rejoindre sur Skype. Mais c'est pas vrai. Peut-être qu'il peut intervenir pour se présenter lui-même. Euh, il s'agit d'un morceau qui s'appelle euh, tout simplement Dissonance cognitive. C'est pas merveilleux. C'est voilà, parfait.
1: Mais on a des surprises à tous les moments. Est-ce qu'il
3: est là pour euh, euh, présenter son titre. Ce serait génial. En
2: tout cas, il nous avait rejoint sur la conversation. Il a l'air d'avoir vu le, le message. Alors, il faut juste qu'il ait accès son micro.
1: Je... Le prénom de cette personne.
3: Alors je crois que c'est, je ne sais pas si ça se dit Milonite ou Mylonite.
1: <rire> Night. Ah, à l'anglaise
3: ou à la, à la française.
1: En fait, à l'américaine en tout cas là. Euh, bah, si cette personne est avec nous, euh, et...
3: on
1: a la parole. Tout de suite. Sinon, sinon on présente le morceau, on l'écoute et puis nous. On... Eh ben, on
3: écoutez, après. je vous propose qu'on écoute tout de suite ce morceau. Et qu'on essaye de re, de, de l'avoir pour juste après. Voilà.
0: Tout va bien dans ton esprit ta petite réalité tu es heureux car ce qui t'ennuie tu arrives à l'éluder pour toi plus de fait la vérité est secondaire tu regardes que ce qui te plaît que ce dont tu es fier la gravité de tes actes est pourtant tellement intense le monde s'effondre sur lui-même mais tu refuses l'évidence en pleine poste vérité en plein paradoxe tu continues à te droguer même au bord de l'intox tu détruis plus que tu crées alors tu ne regardes pas tout est à deux vitesses car l'injustice est ta loi au bord du précipice continue d'avancer, ou plutôt de pousser, ceux qui tentent de t'arrêter, tu accuses la vérité, tu accuses les faits, tu accables ce qui t'accable, au lieu de changer, tu fais comme d'habitude, en te voilant la face, car te remettre en question, ce serait te regarder en face, en plein déni de réalité, en pleine dissonance, cognitive, pour oublier ce que tu détruis, pour te rassurer, on a des victimes, en pleine dégénérescence, en pleine hypocrisie totale, pour essayer de justifier, des actes injustifiables, en plein compte dans un paradis magique, dans un monde parallèle Dénué de toute logique, en plein rêve éveillé Pour ne pas assumer le cauchemar Qui résulte de tes choix et dont tu es responsable Du bon côté de l'injustice, c'est facile d'être fataliste Alors sans rien faire, tu y assistes en étant hypocrite L'objectivité n'a pour toi aucune importance Car ce qui compte, c'est ce qui t'arrange Ce qui va dans ton sens. Tu préfères rêver et te raconter de belles histoires Car se mentir, c'est plus simple que de se mettre face à un miroir Tu te dis pour toute vie même si seule la tienne t'intéresse Et tu arrives à t'en convaincre Même quand tes actes prouvent l'inverse Ils exploitent sans scrupules Et tu collabores avec eux Ils détournent L'argent public et toi tu votes pour eux Ils te vendent du poison et toi tu consommes leur calme Ils t'insultent ouvertement et toi tu admires leur charme Ils dénoncent ce qui te dérange, alors toi tu condamnes Les lanceurs d'alerte car pour toi c'est les vrais coupables Ils te mettent face à toi-même alors tu les traites d'un culte Car dans ton monde argumenté c'est relatif à une insulte En plein déni de réalité, en pleine dissonance comitie Pour oublier ce que tu détruis, pour te rassurer on a des victimes en pleine dégénérescence en pleine hypocrisie totale Pour essayer de justifier Des actes injustifiables En plein compte férique, Dans un paradis magique Dans un monde parallèle Dénué de toute logique En plein rêve éveillé Pour ne pas assumer le cauchemar Qui résulte de tes choix Et dont tu es responsable
1: Donc de retour euh, sur Radio Meute. merci de nous écouter une, une nouvelle fois. Vous êtes assez nombreux d'ailleurs, il faut le dire, petite parenthèse, mais vous êtes assez nombreux chaque semaine euh, dans, dans le live. On a à peu près euh, une, une cent entre une quarantaine et une centaine euh, par live et euh, vous êtes vraiment nombreux à nous réécouter euh, chaque fois en, en podcast, en replay euh, derrière sur les différentes plateformes. Donc déjà, merci. Peut-être on, on devrait tous le... Eh, un merci, Général. Merci. 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 Non, mais
0: parce que franchement, merci. on ne le dit pas assez.
1: Merci à tous. Euh, donc, ce petit bonbon, alors, Sophie Labrière, si on met un mot dessus, comment le définit
3: Eh ben, euh, alors, bah oui, je pensais que l'artiste allait pouvoir nous rejoindre, mais visiblement, non. Alors, il a euh... un problème de
1: micro, apparemment.
3: Néanmoins, je, je, vais, euh, je vais préciser un petit peu plus, c'est un passionné qui a vraiment multi casquettes. Euh, L'extrait que vous avez entendu euh, vient d'un album qui s'appelle Codex, euh, qui cache euh, son savoir-faire et son savoir-être. Voilà. Euh, cet album est composé de 13 compositions originales dont certaines utilisées par la NASA car il compose pour la NASA oh. et dix chansons dont est il est clair. à la fois l'auteur, le compositeur et l'interprète. Et il y a également à l'intérieur une énigme parce qu'il euh, code des énigmes, des sortes de chasse au trésor que vous pouvez euh, faire sur son site euh, Mylonite ou Mylonite ou Mylonite. Je ne sais pas comment ça se dit, oh, je suis navrée. Il va nous
7: le
1: dire à un moment donné, s'il arrive à nous retrouver, voilà. il va venir nous le dire. En tout cas, incroyable. on a de ces morceaux sur Radio C'est devenir. Euh,
3: la... Oui, et surtout, euh, il évoque dans ses chansons uniquement des sujets qui nous parlent évidemment euh, énormément sur Radio Meute, puisque ça parle de quête du bonheur, du boycott, et par exemple aussi, comme on vient de l'entendre, de la dissonance cognitive. Voilà. Euh,
1: que dire que cœur avec les doigts, en fait, simplement cœur avec les doigts euh, pour cœur cette personne nous allons partager euh, son site dans le chat pour que les personnes puissent le retrouver euh, et, et clairement on tient à vous le dire euh, en direct pour les personnes qui nous écoutent on ne sait pas pourquoi mais Skype est contre nous ce soir il ne veut pas euh, que cette personne nous retrouve tout simplement c'est voilà oh, c'est okay. assez terrible en tout cas on va essayer euh, de notre côté de faire euh, tout pour qu'ils puissent nous retrouver mais avant cette pause musicale, nous étions en train de tout doucement et très élégamment dériver vers la deuxième partie de notre émission avec Ondine, une auditrice qui est toujours avec nous en direct live. Ondine, tu es toujours là
8: Je suis toujours là.
1: Absolument. Et nous étions en train de dériver sur euh, cette idée de… Euh, alors là, on parlait précisément de dissonance… Euh, ben j'ai oublié le terme… Euh, ah
3: Congruence. congruence. Ah oui, congruence. pardon.
1: Ouais, j'ai dit dissonance alors qu'on a dit congruence C'est pas vrai. Euh, et euh, moi, on allait partir tout doucement vers euh, la recherche d'équilibre. Est-ce qu'il euh, est, est possible euh, déjà de, de trouver un équilibre Est-ce que tous les équilibres sont bons ou pas euh, C'est ce que je vous propose dans cette deuxième partie euh, d'émission, chers amis, euh, de développer euh, tous ensemble et, euh, et euh, Julie Bernier nous avait fait une belle intro tout à l'heure sur sa petite méthode euh, et qu'elle parlait que les dissonances peuvent être positives. Est-ce que vous, aujourd'hui, et je démarre par une grosse question, vous pensez avoir trouvé un équilibre Bim, balle jaune, elle est au milieu je de la table, battez-vous. Battez-vous. Peux... Est-ce que je peux prendre la
4: parole
1: ben, ah, Bernier, bah, alors, si. Bernier ah, vous okay. avez chopé la balle jaune en premier, c'est à vous.
9: Euh, Trop d'élégance. En fait, j'allais vous dire que, j'allais vous dire que oui. Je pense que j'ai été euh, plus zéro déchet que ça, mais en même temps, j'en connaissais moins pour la, sur la permaculture. Là, je sais pas trop, c'est un peu kiff-kiff. En fait, je pense que cet équilibre, euh, il est perpétuellement remis en question. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a pas un équilibre qui va, qui va rester dans le temps, mais euh, cet équilibre, on, on doit le trouver chaque jour. Et il euh, n'y a pas de bon équilibre. Le bon équilibre, c'est celui qu'on trouve. Donc, euh, ça ne sert à rien de se mettre la, la, la pression pour rien. Euh, je pense que notre corps et notre cerveau euh, sont capables de nous dire euh, où il est bon d'aller, dans quelle direction il est bon d'aller. Et, euh, et que ce n'est pas la peine, du coup, de, de s'accabler si on n'est pas absolument par, à, à cet équilibre tout le temps, du coup. alors je vous en prie, prenez la balle jaune.
5: <rire> Merci. Bah, effectivement, tu parles d'équilibre. Moi, j'ai même envie de revenir sur la notion de congruence qu'a développée Ondine. C'est qu'en fait, là, cette deuxième partie, alors ça tombe bien, elle est plutôt euh, censée être euh, basée autour des, des émotions aussi. Et en fait, l'exemple d'Ondine était euh, une émotion comptée. On pleure en disant qu'on va bien parce qu'on veut se persuader qu'on va bien. Et en fait, euh, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans ma nouvelle vie. Je pas que je suis encore euh, parfaitement à 100 euh, en euh, accord dans mon mode de vie avec euh, mes idéaux, mes valeurs et euh, le mode de, de société que je prône. Par contre, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus heureuse. Et même si j'ai toujours beaucoup de travail, eh ben, je ne souffre pas, comme ça pouvait être le cas parfois dans mon ancien travail, de le faire. Parce que là, je suis vraiment en raccord avec l'activité que je fais. Et du coup, ça, ça, je me sens mieux, en fait.
3: Et ah bon. Alors, et moi, je voudrais ajouter que, par exemple, une des choses qui... qui parce que je suis assez d'accord avec vous, les filles. Et une des choses, moi, qui me saute aux yeux, euh, c'est que je n'ai plus peur de répondre à la question « Est-ce que tu es heureuse ?» Parce que c'est une question qui fait bien flipper quand tu, quand tu parles aux gens et tu dis « Comment ça va ?» Et sinon, est-ce que tu es heureux Et rarement, euh, les gens, ils font « ah oh c'est une grande question, etc. Et » Je pense trouve que c'est de plus en plus une question à laquelle il est facile de répondre oui, et donc euh, c'est plutôt positif, je est
1: -ce pense. Est-ce voilà. que, Ondine, tu veux nous partager ton, ton avis euh, de professionnel de la psychologie ou pas
8: Justement, j'allais rebondir, je te remercie Benjamin. En fait, pour moi, c'est aussi une question euh, de permission qu'on peut se donner, et c'est un peu ce que vous venez de dire, mesdames, dans le sens où est-ce que j'ai le droit d'être heureuse, mais aussi est-ce que j'ai le droit d'être malheureuse ou pas et euh, on est un peu, je trouve, aujourd'hui dans une dictature du bonheur où il faut toujours tout penser positif, euh, toujours aller bien. Sauf que parfois, ce n'est pas parce qu'on qu va forcément mal. Ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'on a un environnement qui fait qu'il n'y euh, a pas forcément de la paix. Et euh, l'autorisation de se donner, euh, la, la permission de vivre ses émotions sur le moment et donc en congruence entre le symptôme qu'on va montrer, donc des larmes, un sourire, euh, la veine sur le front qui va ressortir, hashtag la colère, euh, et <rire> de ressentir vraiment, euh, bah ça, ce n'est pas forcément si évident pour tout le monde. Donc, à partir du moment où je m'autorise à vivre l'émotion euh, qui est en train de naître en moi, je peux, je peux voir ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, ce n'est pas parce que je pleure que je suis si. malheureuse.
1: Moi, j'ai trouvé, trouvé ça même que Je vais
3: limpide.
8: être, rire, je vais être euh, forcément en joie dans ma vie non plus. Je suis bah, tout à fait d'accord.
1: Merci beaucoup, euh, Andine, pour ce partage. Et je crois que Marine Pouchard voulait réagir. Elle voulait doublement réagir parce que euh, je crois que c'est aussi l'heure de sa chronique. Marine Pouchard
6: Oui, non, je voulais juste répondre. Donc, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et puis, je pense aussi que c'est important de rappeler qu'en tant qu'être humain, on est aussi constamment en mouvement, donc forcément on ne peut pas être toujours en équilibre, mais par contre, plus on se connaît, plus on connaît aussi son, son équilibre, où on le trouve, où il est juste pour nous, et, euh, et c'est en se connaissant souvent qu'on peut avoir ce, plus souvent cette sensation d'équilibre et même, je dirais même, d'alignement, où on sent qu'on est aligné avec, euh, avec qui on est et avec
1: ce qu'on fait. Tout à fait. Absolument. Est-ce que, euh, est-ce que Marine Pouchard, vous êtes prête à enchaîner sur votre chronique ou pas Est-ce oui, que vous voulez nous la... maintenant, nous la proposer car euh, vous êtes de retour avec votre chronique, tel le, le oui. phénix qui est renaît de ses cendres, <rire> tel octopus qui ressort de l'océan. Vous allez nous proposer votre chronique. Absolument. J'en ai des paillettes dans les yeux et dans les oreilles. <rire> vas y
6: alors, moi, c'est une petite chronique. Là, ça va être plus une réflexion que j'ai eue autour d'un sujet et autour du sujet qui est l'harmonie. Parce que quand on parle de dissonance, on parle forcément d'harmonie. Et donc, je me posais la question, qu'est-ce qu'être humain et être en harmonie Être humain, c'est être entier, entière, avec un corps fait d'émotions, de pensées et de matière. Être humain, c'est faire partie d'un corps global d'un corps social, d'un corps environnemental. Être humain, c'est donc faire partie et être entier, et à travers ces différents corps, exister. Ces corps qui cherchent constamment l'accord et perdent de leur énergie dans leur désaccord. Ces corps qui cherchent l'équilibre, par nature, pour vivre et pour envisager un futur. Ces corps qui cherchent finalement, individuellement et collectivement, l'harmonie pour simplement nous faire aimer la vie. Mais que recherchent exactement tous ces corps dans l'harmonie Être en harmonie, c'est se sentir aligné avec soi et ceux qui nous entourent pour vibrer et raisonner. Être en harmonie, c'est s'exprimer dans sa nature et avec la nature pour attirer et rayonner. Être en harmonie, c'est donc permettre la capacité innée au corps de se sentir assez fort, aux émotions d'aspirer au bonheur profond, aux pensées de pouvoir être apaisées, à la société de vivre en paix, et à l'environnement d'être vivant. Corps équilibré, émotions jouées, pensées apaisées, société en paix, environnement vivant, n'est-ce pas là pour tout être humain la situation rêvée et la garantie de chaque instant profiter Mais si l'harmonie semble ainsi déterminer une certaine perfection de vie, il ne reste pas moins que nous restons des êtres humains. Des êtres humains imparfaits qui ont tout intérêt à préférer l'humidité à la performance pour vivre en paix avec leur dissonance. Et ne serait-ce pas d'ailleurs là dans l'acceptation de nos imperfections, que se trouve la clé de la transformation. Et pour finir et pour rappel, citons Marc Aurel, « Celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec le monde ».
1: Eh bien, Marine Pouchard. Les
3: petites claques sur les
6: fesses. Euh, oui,
1: les petites claques ouais. sur les fesses. On donne ces petites PC à Marine Pouchard qui est clairement en train de faire de la concurrence au billet d'humeur de Patrick. <rire> <rire> ça billets sont là où on l'a ce
6: Je ne fais pas concurrence.
7: Évidemment. évidemment. Ça, nous manquait. ça nous manquait trop. Merci, Marine Pouchard. Oh là 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 là. Oh Est-ce
1: man... que ça avance bien, d'ailleurs, le billet d'humeur
7: euh, Ça avance, ça avance. Je vous préviens que. Ce ce ne sera, ça ne va pas être un billet d'humeur euh, très intellectualisé hein. depuis tout à l'heure. On, mais... on attend en tous les cas avec impatience, comme d'habitude. Ça, ça avance, ça sera
1: bien. Très bien. Eh ben, écoutez, vous retrouverez en tout cas le billet d'humeur de Patrick à la fin de l'émission. Écoutez, je, je tiens à annoncer d'ailleurs aux auditeurs qui étaient toujours euh, en attente du deuxième fil rouge de cette émission, c'est-à-dire l'arrivée dans l'émission de notre euh, artiste, notre premier artiste du soir, Milo Night, euh, qu'on appellera comme ça parce qu'on ne sait pas comment ça se prononce, euh, qui malheureusement, après maintes et maintes tentatives, n'arrive pas à nous retrouver euh, en direct. Donc euh, écoutez, ben, euh, ce que je vous invite à faire, c'est euh, le retrouver lui euh, euh, dans vos oreilles euh, avec ses euh, sons et ses créations que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux tout au long de la semaine. Euh, mais en tout cas, il y a plein de choses qui ont été dites là, euh, de par cette, cette magnifique chronique de Marine Pouchard. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir déjà tout de suite à chaud après cette chronique Très bien, ce silence est un non. <rire>
4: <rire>
0: pas moi, on
1: ne peut avoir un <rire> Alors, les autographes sont demandés bien évidemment, après, en direct, euh, sur oh, le réseau merci, social d'Oftopush. Euh, non, mais ce que je voulais euh, peut-être faire une, une remarque, et qui va amener euh, peut-être à une autre question, euh, qui est qu'on parle de, un peu, depuis tout à l'heure, d'harmonie, d'équilibre. Euh, Julie, tout à l'heure, a parlé de choses qui sont euh, en mouvement. Euh, Ondine qui est toujours avec nous nous a parlé aussi euh, d'émotion, d'essayer d'accepter d'écouter ce qui se passe est-ce que en fait euh, ce fameux équilibre, ce ne serait pas le fait que euh, tout soit tout le temps en mouvement
9: ouais. j'ai <rire> juste dit que ouais que quelqu'un est en train de se battre avec un micro <rire> non pardon excusez-moi, je pense que c'était moi euh, en fait bah, en, moi je vais, je, je vais juste répondre ouais et en fait euh, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu du coup il n'y a pas du tout il a il a pas longtemps du tout qui a été une grande dissonance pour moi je sais que ça a l'air de rien mais euh, dans, dans mon jardin j'ai eu euh, j'ai des centaines de limaces qui sont venues euh, visiter et, euh, oui. et moi je suis pro permaculture donc c'est à dire vraiment acceptant le vivant et l'écosystème va se mettre en équilibre tout seul blablabla super on est content puis c'est love euh, télétobies, etc. Sauf que euh, au bout de trois semaines à enlever des limaces tous les jours euh, très tôt le matin euh, à essayer de mettre du marc de café, du sable, de la cendre euh, repoussée avec de l'ail, de je ne sais pas quoi, j'ai tout essayé. Euh, franchement, je les ai butées <rire> j'ai commencé à les buter.
3: Et c'était... Oui, bah, que... c'est permacole, hein, tu fais partie du vivant,
9: euh, tu t'opposes à, non, à non. ton ennemi. Parce euh, voilà, qu'après,
1: le terme buter est vraiment permacole. <rire> non,
9: non, <rire> non, mais en plus, et c'était hyper fort parce que la première que j'ai tuée, euh, j'avais les larmes aux yeux et je sentais que c'était vraiment contre nature et vraiment contre mes valeurs les plus profondes, les plus ancrées. Et, euh, et en même temps, euh, confrontée à, à, à mon objectif qui est quand même de faire de la bouffe. Moi, je suis pour, moi, je suis pour le partage. Mais juste, si elles prennent 100% de, ma, de mes récoltes, c'est dommage parce que ni elles ni moi, on peut manger.
1: En tout cas, ça t'a amené à un, un déséquilibre.
9: Et ça exactement. Et ça voilà. m'a amené à un déséquilibre très profond. Et, euh, et, et, et j'ai fini par, par arrêter parce que c'est trop fort. Mais je veux dire aussi, du coup, qu'est-ce qui nous pousse à aller autant contre nos propres valeurs euh, quitte à vraiment nous sentir hyper mal, euh, je ne sais pas mais en tout cas effectivement la notion d'harmonie euh, j'y avais jamais pensé et ce mot, je te remercie Marine, c'est vraiment ça que j'ai ressenti le, une, une désharmonie, quelque chose qui n'allait plus en moi. Mais oui. oui. Ta, question est, que ta parfois... question est
1: extrêmement intéressante euh, euh, Julie et justement il y a Ondine qui demande la parole et je voulais poser euh, la question à notre psychologue d'un soir, notre invité de ce soir, euh, peut-être de rebondir là-dessus sur ce que vient de dire euh, Julie et après Sophie, pardon, je te redonnerai la parole mais je voulais qu'elle rebondisse.
8: Et C'est hyper intéressant parce qu'on vient d'avoir euh, en direct un exemple de, euh, de, congru de non congruence parce que tu as bien dit qu'en tuant la limace, tu avais les larmes aux yeux, donc tu semblais plutôt triste. Ouais. Et quand tu as dit, euh, eh ben je les ai butées, eh ben tu étais en train de rigoler. Ce qui n'est absolument pas congruent par rapport à l'émotion que tu décrivais, en fait, sur l'instant. Donc, mmh. on demandait justement
9: ce qu'était la congruence ou la non-congruence. Là, on est pile dessus. Bon, en fait, c'était plus vraiment le ridicule de la situation à m'imaginer en train de pleurer parce que écrasé une limace alors qu'il y a des gens qui vivent des choses bien plus dures que ça. C'est ça, en fait, c'est le côté, je pense, ridicule de l'affaire qui m'a fait rire.
2: Ouais.
3: Mais, mais c'est tout le, le propos de la dissonance. C'est que là, pour le coup, tu as deux valeurs qui se sont opposées. C'est-à-dire que ta première valeur de laisser le vivant euh, tel qu'il est et euh, ta deuxième valeur... D'avoir euh, de, de mener à bien tes récoltes, donc finalement, tu as essayé d'écouter tes deux valeurs alors qu'elles sont
1: euh, et elles tu as sont essayé et tu as essayé d'équilibrer justement. Est-ce que je me, je me oui, trompe oui. en, en écoutant euh, Sophie en, en disant ce que je dis Tu as juste cherché à équilibrer, non
9: Ah, ouais, ouais c'est bien vu. En fait, effectivement, il y avait bien deux valeurs opposées et pas une seule valeur contre laquelle je suis allée. Ouais
1: ce qui exprime justement le, la, la dissonance. Et euh, je voulais poser une autre question. Euh, on en profite d'avoir la chance, ce soir, on dit, d'avoir une, une psychologue avec nous. Euh, euh, Julie a, a parlé qu'au euh, début, euh, Julie a présenté son, sa dissonance et le déséquilibre qu'elle avait ressenti. Comme Je ne sais plus si c'est vraiment ces termes-là que tu as dit Julie, mais en tout cas pas important ou quelque chose d'assez futile ou léger. Euh, je ne me trompe pas, Julie quel mot au, au début, tu as présenté euh, sans nous raconter l'histoire. Tu avais dit que c'était quelque chose d'un peu, un peu, euh, un, peu, euh, un oui. peu surprenant, léger, oui, sans importance.
9: J'ai tendance à vivre les choses de manière extrême en termes d'émotion. Et, et voilà, c'est que... la question. Ouais.
1: C'est la question que je voulais poser à Andine. Est-ce que, euh, est-ce qu il y a, euh, est-ce il y a des légers déséquilibres Est-ce qu'on, ah, j'ai perdu. Comment poser ma question C'est terrible. Euh... <rire> Ah non, non, elle était bien en plus. Attendez, je vais la retrouver. Euh, ah, je... Vas-y, Sophie, je vais la retrouver.
3: Bah, rare, du coup, j'ai perdu aussi. Mais en gros, c'est parce Perde. que... Euh, euh, ben ça, après, c'est très subjectif. C'est-à-dire qu'il y a des ouais. choses qui paraissent euh, utiles aux yeux des autres. Et du coup, euh, tu t'en excuses d'avance, Julie, mais en réalité, si pour toi c'est important, c'est important et puis c'est tout, tu vois. Et je ça, je l'ai, je l'ai,
1: je l'ai, je l'ai, je l'ai. Oui, je de rien, Benjamin. Merci, Sophie. Andine, si tu es là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, des, il y a des, des déséquilibres qui sont légers ou chaque petit déséquilibre a malgré tout son importance Bim Est-ce que c'est clair Est-ce que tu as envie de <rire> répondre euh,
8: Pour moi, en fait, les détails sont hyper importants. C'est justement dans les détails qu'on voit souvent beaucoup de choses. Bon, moi, en fait, euh, je suis spécialisée en analyse transactionnelle. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est
5: euh, l'analyse
8: des états du mois. Avec le parent, l'adulte et l'enfant. Euh, bref, je vais pas vous faire un cours d'até. Il y a un problème de micro. Non,
1: non. attendez, attendez. Je crois que c'est pas un problème de micro.
10: Je crois que c'est notre ami du soir. Bonsoir. Oui, je voulais pas vous, vous interrompre. J'ai enfin réussi ce défi technique. Que quelle, posé... entrée Mais quelle entrée
1: fracassante Et quelle entrée fracassante Il nous appelle tout droit de Mars ou clairement
10: d'un bunker, je ne sais pas. Oh où non, es. c'est un peu plus au sud. J'habite vers les Pyrénées. <rire> alors, alors, pardon, on a tout coupé pourquoi Je suis désolé, désolé, continuez, pardon. Je... Non, mais a... il
1: <rire> n'y a pas de problème. Est-ce que, avant qu'on reprenne notre fil, est-ce que tu peux nous dire déjà, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, qui tu Comment es ça se prononce Comment ah, ça ouais. se
10: prononce Bon, la et forme, euh... Je vous en veux pas, ce n'est pas très grave. Ça, alors je le prononce mylonite, mais, euh, mais sachez que c'est français, ça se dit mylonite. C'est un résidu de pierre cataclystique, enfin, je vous laisserai jeter un oeil sur un moteur de recherche. Euh, et bon, c'est le pseudo que j'ai choisi. Euh, en soi, j'estime qu'il me correspond parce que disons que c'est la mylonite, si vous voulez. C'est des résidus de pierre, c'est de la pierre qui s'effrite suite aux mouvements terrestres des plaques tectoniques, en gros. Et je l'ai pris au sens plus image, que les mouvements terrestres m'abîment un petit peu, on va dire, d'où la démarche artistique qui va derrière. Merci pour cette explication qui est fort intéressante. <rire> Et Milonie, je t'invite à rester
1: avec nous, autant que tu veux, pour prendre, prendre part à ce débat. Euh, très intéressant à cet échange et à cette discussion. Euh, Ondine, pardon, tu étais donc en train de, de, de parler. On te redonne la main si tu voulais terminer ce que tu étais en train de dire.
8: Avec plaisir. En fait, ce que, ce que je disais, c'est qu'il y avait beaucoup de jugements euh, internes, donc un, un parent critique interne très fort dans ce qu'on a entendu, qui est en conflit avec un, un enfant adapté qui a envie de faire ce qu'il faut. Ça, c'est des termes d'analyse transactionnelle. Et donc, l'adulte, là-dedans, il essaye de trouver un équilibre et de faire ce qu'il faut en accord avec euh, les injonctions qu'on qu peut se donner de notre environnement ou de ce qu'on juge bien ou mal, mais aussi euh, notre capacité à affronter nos peurs et à vouloir bien faire. Et donc là, il y avait clairement un conflit et c'est en ça euh, qu'on a pu entendre à la fois des rires à la place des larmes et aussi parfois des, des émotions un peu extrêmes. Mais il faut toujours écouter chaque détail, c'est hyper important. Et ça donne beaucoup de, de sens à tout ce qu'on fait. Voilà ce que je voulais dire.
1: Bah, merci beaucoup. L'importance des détails, c'est euh, très intéressant, euh, absolument. Euh, oh là là, tu sais, on a dit tant de choses encore. C'est pas vrai, on s'en dit des choses. Hein. Oui. Bon,
5: c'est oui.
1: <rire> ça file, file vite quand
5: même, ça fait déjà une heure et quart là. Mais oui, c'est
1: ça, alors c'est une autre chose qu'on qu voulait vous dire pour les personnes qui nous écoutent, qui nous réécoutent en, 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 en podcast derrière, c'est qu'on essaye, on a envie de faire des émissions qui sont condensées, qui sont groupées, on essaie de vous dire plein de choses en peu de temps, mais on a du mal, on a du mal, c'est fou, on papote, on échange, puis à chaque fois on a des invités passionnants. Et, euh, et ça fait qu'on a des émissions euh, aussi riches. Euh, voilà, donc on a essayé déjà de pas mal répondre à cette question de est-ce qu'on peut avoir un équilibre Et euh, tiens, cher Milonide qui nous a rejoint, euh, je vais oui. te poser cette question et je veux peut-être te mettre dans la panade, mais ce n'est pas grave, j'ai bien envie. Avec euh, plaisir. On parle des équilibres,
10: on parle d'une harmonie. Est-ce que, selon toi, il est possible de trouver un mauvais équilibre c'est très complexe parce qu'il faudrait définir qu'est-ce qui est mauvais et bon pour soi et au-delà au j'entends de l'aspect biologique, santé, tout ça, je parle pour le psychique et ça je, je, vais, je vais faire une réponse un peu qui, qui t'envoie dans le truc mais je pense que c'est <rire> le travail d'une vie en fait, <rire> tu vois, je pense que c'est ça la, la sagesse en fait, c'est arriver à la fin de ta vie et, et arriver à comprendre ces, ces choses-là, tu vois. Je pense que tu as besoin d'une vie pour le comprendre. Je Mon titre « Dissonance cognitive », et d'ailleurs, je vous remercie de l'avoir diffusé, d'ailleurs, en préambule, <rire> wow. euh, euh, oui, il me concerne tout autant euh, que, que tout le monde, en fait. C'est ça qui est... Parce qu'on est les premiers à être très à à à faire des jugements sur les comportements des autres. Mais comme on dit, euh, enfin, avant de regarder le, la paille dans les yeux des autres, il faut regarder la poutre dans notre oeil. Quoi. Mais c'est très complexe. Et, et, et c'est pour ça que la dissonance cognitive, de ce que j'en ai compris, c'est même, je crois, un mécanisme psychologique qui se met en place pour nous auto protéger Quand on fait quelque chose euh, qui va vraiment à l'inverse de nos principes. Enfin, J'essaie de me mettre à la place des trucs hyper euh, radicaux, mais les mecs qui, pendant la guerre... Euh, Tuer des gens, euh, je pense pas qu'ils étaient tous assoiffés de sang et ils étaient tous en mode Ah, ouais, j'adore faire ça, quoi. Ça, ça devait être des, des choses très complexes. Il faut vivre avec, après dormir avec. Je veux dire, là, on parlait de, de l'environnement, tout ça, mais j'essaie de l'amener à des niveaux beaucoup plus euh, où il y a mort d'homme, quoi. C'est très grave, même si l'environnement peut en avoir, mais on va dire par conséquence, pas direct. Et c'est pour ça que pour répondre à ta question, sans trop digresser, je pense que c'est le travail d'une vie. <rire> voilà, non, non, euh, et euh, pas... euh, non. Moi, je je viens, je viens réagir
5: aussi à, à cette, cette question-là. Euh, moi, je pense qu'on peut avoir un mauvais équilibre euh, en cas de dissonance cognitive. Dans la sphère professionnelle, ça va être les gens euh, qui se sentent euh, pas bien dans leur vie ou qui s'infligent trop de choses pour le travail et qui vont tellement... Euh, penser que leur seul équilibre c'est de se donner à fond pour le travail qu'ils vont tirer sur la corde et qu'ils vont faire un, un burn-out pareil euh, chez les gens qui peuvent développer euh, des addictions pour certaines drogues en fait c'est un moment de leur vie où ils vont euh, fuir peut-être certaines choses d'eux-mêmes et ils vont trouver un équilibre euh, dans la drogue mais qui est un mauvais équilibre par rapport euh, à ce qu'ils ont vraiment envie de faire profondément au fond d'eux
1: que, le curseur et, que les curseurs pardon, sont peut-être trop élevés, sont à, sont à leur maximum et ne sont pas… Euh, c'est un petit peu ça. On, si on prend une image de curseur euh, et qu'on imagine qu'un alignement parfait se trouve euh, au milieu, là, ça serait peut-être que tous les curseurs sont poussés vers le haut. Euh, dans l'exemple que tu viens de nous dire, euh, Laurie, par exemple. J'ai dit beaucoup d'exemples. Euh,
3: oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça, je pense.
1: Et, alors, et je prends cette image, je me permets, parce que je reviens… Euh, sur euh, notre intro d'émission. On a partagé l'épisode de « Et tout le monde s'en fout euh, » parce que pour la petite anecdote, ils imagent très bien euh, cette, cet équilibre-là avec justement euh, des, des curseurs et des boutons. Euh, et je trouve que, que cette image euh, claire exprime bien ça. Et, euh, et euh, merci, moi, j'ai beaucoup aimé euh, ta digression euh, pardon, euh, mignonine, parce que ça amène à, à plein d'autres questions. Et je voulais renvoyer la, la fameuse balle jaune de la parole à Sophie, parce que Sophie, c'est quelque chose que tu avais amené comme point tout à l'heure, euh, le travail d'une vie. Est-ce que tu es toujours d'accord là-dessus, sur le fait que c'est le travail d'une vie de trouver cet équilibre
3: euh, Ben oui, parce que effectivement, je pense que c'est peut-être là où on peut faire la différence entre l'équilibre. Qui est peut-être sur une période donnée, et l'harmonie qui est euh, globale. C'est-à-dire que parfois, on est équilibré euh, dans notre vie euh, par rapport à notre travail, ou dans notre vie personnelle, ou dans notre. Enfin, voilà, on peut, on peut trouver des équilibres, mais qui vont être portés plus sur des, des, des aspects de notre vie sans tout englober. Et l'harmonie, ça va, euh, selon moi, tout englober. Mais effectivement, que comme bah, on, on vieillit, on évolue, on. Donc, euh, le monde aussi évolue autour de nous, et cette mouvance-là fait que euh, l'équilibre est, est sans cesse à, à rechercher.
4: Et et je rajoute,
3: je rajouterais aussi, et par rapport à ce
6: que dit Sophie, c'est que euh, par définition, on est toujours en train de rechercher l'équilibre sur tous les plans, parce que, par exemple, notre corps est en recherche constante d'homéostasie, notre environnement est en recherche, en recherche constante d'équilibre par rapport à tout ce qu'on lui fait subir, il essaye de d'absorber tout ça, donc, euh, donc en fait c'est ce qui se passe euh, tous les jours dans toute la vie et c'est ce qu'on recherche constamment.
3: Un peu une, ça va peut-être avec le, avec le mot de résilience, je trouve.
1: Ah, intéressant, intéressant. Est-ce qu'on euh, on peut mettre ça sur, euh, sur le coin de la table et est-ce que euh, ce ne serait pas l'heure, Sophie, avant, avant de terminer notre émission et de peut-être tirer ce dernier fil, euh, de faire notre deuxième pause bonbon
3: oh Ah ben oui, bien sûr
1: Alors, Avant que tu présentes ta, ta pause bonbon, je voudrais demander si nos invités euh, du soir, Ondine et euh, Milonite, sont d'accord pour rester avec nous encore un petit moment Vous êtes euh, OK
10: Avec grand plaisir et si, et si je peux me permettre euh... J'ai envie de dossier amener une autre notion qui est celle du libre arbitre. Euh, ça, je, bon là c'est personnel, mais je pense qu'on est quand même beaucoup déterminé euh, dans la vie, euh, donc euh, que ce soit par euh, notre entourage, notre éducation, euh, le système, tout ça. Et du coup, je pense que la quête de ce libre arbitre, d'arriver à avoir un vrai libre arbitre, j'entends, je, je pense que c'est le plus dur dans la vie, nous permet du coup à vraiment savoir ce qu'on veut et à trouver ce fameux équilibre dont on parle. Et je trouve très intéressant, J'ai n'ai plus le nom de la personne qui parlait de l'évolution. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut garder en tête parce qu'à plusieurs étapes de notre vie, on change. Et la béquille qu'on a besoin pour trouver notre équilibre n'est pas toujours la même, je pense, aux étapes de nos vies.
1: Merci, c'est très intéressant. On va, garder, on, on va garder toutes ces petites idées euh, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Et Ondine, reste. elle reste oui, je
4: reste. elle
1: reste absolument merveilleux. <rire> euh, on a lancé plein de, de petits points encore à aborder. On va faire une petite pause euh, musicale pour euh, pour se recharger les batteries et euh, être à fond pour conclure cette émission tous ensemble. Euh, mais avant, on va dire au revoir. On va dire au revoir à Laurie de qui va nous quitter un peu oh tôt.
4: Non. Et si,
5: donc, oui. Je, je vous quitte un peu tôt mais euh, j'écouterai bien sûr avec plaisir euh, la fin de cette émission pour euh, savoir quel secret euh, psychologique on ne va nous confier et surtout quel sera le billet d'humeur de Patrick à la fin oh de oui. l'émission. Euh, je vous quitte, j'ai été ravie de parler avec vous et euh, je voulais aussi euh, simplement rappeler à tout le monde que euh, Parfois, trouver un équilibre, comme l'avait dit un peu Marine dans la première partie, ça passe aussi par être indulgent avec soi-même et avoir... Euh la sensation honnête qu'on fait de son mieux et que, bah, selon euh, le contexte dans lequel on s'inscrit, et donc là, je rejoins le détermi déterminisme dont parlait Maïlonit, eh bien, on, on ne peut pas, on n'a pas tout à fait tout un libre arbitre et on doit faire euh, des choix, parfois des compromis qui sont contraints par euh, le contexte socio-économique dans lequel on s'inscrit. Et donc, faire de son mieux avec des bonnes intentions, c'est déjà quelque chose d'énorme, à mon sens, pour ne pas ressentir de trop grandes dissonances cognitives.
1: Elle nous laisse avec une transition.
5: Bravo Elle
4: mérite, elle nous laisse elle avec... mérite des petites claques sur les fesses.
1: Mais c'est incroyable Alors moi, j'ai même envie de dire qu'on met nos deux mains, on fait un cœur avec les mains, mains. devant ah. notre traitement, et puis on lui fait un coucou. Et puis merci, euh, Laurie Deboeuf, on vous retrouve bientôt. Merci,
5: merci pour cet échange, c'était très chouette.
1: Bisous, revoir, Laurie Deboeuf. Et maintenant, c'est le moment du euh, deuxième bonbon musical de notre André Manoukiorano, Sophie d'abord, C'est à
3: vous. Et oui, ce n'est ni la première ni la dernière fois. Nous allons écouter le dernier titre de LMLM, sorti en ce joli 1er mai de l'an euh, 2020. Et ça fait donc trois jours qu'elle passe en boucle dans tout ce qui peut diffuser de la musique chez moi et que ça me fout le frisson et que ça me fout l'envie de danser. Voilà. Euh, ce titre parle des dernières choses auxquelles on peut s'accrocher quand on sent venir la fin, tel le dernier arbre de la forêt auquel on voudrait s'attacher pour ne pas qu'il tombe, comme l'amour aussi, et c'est toujours aussi poétique et engagé. J'aime bien l'image d'une petite claque qui caresse, que j'utilise souvent. Et c'est exactement ce que je ressens quand j'écoute cette chanson qui s'appelle The Last Tree
4: be what they want from me I'd rather die than feel that the pain that's coming cause they'd rather die than change it the world that's burning
1: Nous sommes de retour en direct sur Radio Meute pour la fin de cette neuvième émission qui est vivre avec nos dissonances. Si vous nous retrouvez dès maintenant, euh, n'oubliez pas que vous pouvez échanger avec nous en direct dans le chat et que vous, vous pouvez même venir à l'antenne directement avec nous comme l'ont fait Ondine et Milonit qui sont toujours avec nous en direct. Et euh, n'oubliez pas que si vous nous écoutez actuellement en replay ou en podcast, n'hésitez pas à noter ce podcast, à le partager, à le voilà en parler autour de vous, à le faire écouter euh, à vos amis, à votre famille, à votre chien, à vos meubles, à tout le monde. Euh, et puis euh, à nous faire des retours, surtout sur nos réseaux sociaux, euh, tout au long de la semaine, tout simplement. Radio Meute. Voilà, j'ai fait un peu le tour de notre communication. Euh, on est toujours avec nos invités Ondine et Milonite qui sont avec nous. On est toujours avec nos intervenants. On a parlé de beaucoup de choses depuis tout à l'heure. On a défini un petit peu euh, ce qu'on entendait par dissonance et par dissonance cognitive. On a parlé de, du lien que ça pouvait avoir euh, au niveau environnemental et de notre environnement. Et on est en train de parler depuis plusieurs minutes d'un certain équilibre à trouver, d'une certaine harmonie. Et euh, je voulais qu'on essaye euh, ensemble de trouver une conclusion à tout ça. Et euh, moi, la question que je voulais vous poser, et ce qui a un peu amené Miloni tout à l'heure, et je vais lancer cette balle jaune au milieu de la table, est-ce que tout simplement, euh, la réponse, ça ne serait pas euh, d'être un petit peu indulgent avec soi-même et de se laisser du temps Qu'est-ce que vous en pensez Balle jaune lancée, la première qui la rattrape.
3: Je veux bien.
1: Sophie Labreuillère, bravo. Vous avez la balle. Bravo. <rire>
3: Euh, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, cette idée d'indulgence euh, et de temps. Euh, après, comme, comme toute bonne chose vers lesquelles on veut aller, on a souvent hâte d'y aller et c'est pour ça qu'on manque d'indulgence et qu'on ne se laisse pas le temps. Euh, néanmoins, euh, je pense qu'il faut peut-être voir à, à plus long terme et voir comment on peut ajuster au fur et à mesure euh, les choses qui ne nous vont pas. Euh, et surtout prioriser, voir les choses les plus importantes sur lesquelles on peut agir, et, euh, et les premières choses peut-être sur lesquelles on peut agir. Évidemment que si on dépend de son travail, mais que celui-ci ne nous plaît pas, c'est peut-être pas euh, la première chose à changer. Et, euh, et comme disait euh, tout à l'heure Ondine, euh, de, de mettre aussi de l'importance dans les détails, que parfois des petites choses du, du quotidien à ajuster, ben ça peut aider à aller globalement euh, euh,
1: mieux. Voilà. D'ailleurs, Andine, si, je crois que tout à l'heure, tu avais aussi parlé d'une notion de temps, euh, du fait de se mettre peut-être parfois la pression, etc. Est-ce que, euh, déjà, je me trompe Et, et sinon, est-ce que tu, tu partages ça, cet aspect du, du temps, où il faut, faut se laisser un peu de temps
8: Alors, euh, je ne sais pas si tu te trompes, parce que je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas. Ah peu importe, ça, ça me ressemble, donc c'est tout à fait possible. Et euh, en fait, j'avais envie de rebondir sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'équilibre et de l'harmonie. Euh, J'ai une idée qui m'a traversée et je voudrais la balancer comme ça, comme, euh, comme la balle jaune. Euh, Peut-être que l'équilibre, c'est ce qui se passerait à l'intérieur de moi. Euh, l'harmonie, c'est l'environnement dans lequel je me trouve et que finalement, la relation entre moi et mon environnement pourrait m'amener à la grâce. Voilà, je lance ça comme ça. Waouh
1: Et je bien, tellement... merci à je... tous, à la semaine prochaine, <rire> c'est la fin de la définition.
3: Trouve... Moi, j'aime bien euh, ces définitions et... Ouais, j'aime bien.
1: Je, je suis d'accord, je, je
3: vote pour... <rire>
1: c'est ma nouvelle religion ok non mais c'est pas mal Marine quoi <rire> bah oui
6: ça résonne moi je trouve ça très beau en tout cas ça résonne poétique
1: ça, ça résonne Marie, avec
8: que la... voilà. et pour le temps dans ce cas pour justement trouver le lieu dans lequel on peut se trouver en harmonie euh, je pense qu'il faut aussi prendre le temps et que dès qu'on est dans l'urgence on passe à côté de beaucoup de choses donc euh, pour ça pour moi il est important d'être dans la souplesse et la souplesse ça s'acquiert au fur et à mesure donc, en gros, par rapport à ce qu'on doit faire ou ce qui est bon pour nous, pour moi, il faut s'écouter soi, écouter son environnement, trouver l'endroit de souplesse et le travailler au quotidien tranquillement.
1: Voilà. Et, euh, et justement, ça fait euh, le lien aussi avec ce que disait euh, Milonie tout à l'heure qui est que c'est le travail d'une vie. Euh, et tu parlais de ce libre arbitre euh, tout à l'heure, euh, Milonit, qui est un peu en lien, je pense, mm -hmm. avec le fait de, de s'écouter, de prendre le temps, d'être indulgent... Euh, euh, avec soi. Euh, Est-ce que tu as à... déjà quelque chose que tu essaies de faire au quotidien
10: oui. <rire> oui. oui. Alors, déjà, euh, je vais prendre. J'aime bien réfléchir sur sur le réel. Euh, je trouve ça plus facile. Donc, je vais prendre un cas concret. Euh, le rapport à la nourriture, notamment à la viande. Euh, C'est quelque chose qui m'a mis du temps à euh, faire son petit cheminement dans ma tête, parce que clairement, euh, j'ai la conscience de la conséquence de la consommation mais il m'a fallu du temps pour arrêter de consommer de la viande et justement je pense que dans ce, ce, cette chose là il y a euh, un processus de, de dissonance cognitive qui se met en place pour me dire euh, pense pas à ce que tu manges pense pas à l'animal qui a été tué alors j'entends parce que dans ma philosophie, euh, je suis pas pour euh, le décès d'animaux quand c'est pas nécessaire. Enfin, je veux dire si l'animal allait me buter, lui ou moi, peut-être que j'aurais une réflexion différente, mais sachant que je peux le consommer différemment, je n'ai je pas cette obligation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il m'a fallu du temps pour mettre en place ce changement. Et, et du coup, je pense que le changement est pérenne aujourd'hui euh, parce que je l'ai fait euh, petit à petit et pas brutal. Et d'ailleurs, ça me donne envie de citer euh, un jeune homme, <rire> non, Platon. Euh, dans la République de Platon, il dit, euh, et, euh, il y a violence lorsque le chagrin et la douleur forcent quelqu'un à changer d'opinion, en fait. Et je pense que quand, quand des changements se passent dans la violence, envers euh, nous-mêmes, euh, qu'on se fait de la violence, je sais pas si c'est le plus opportun. Mais en même temps, euh, le problème qu'il y a, c'est que, qu'est-ce qui m'a fait changer C'est me confronter au réel. C'est-à-dire me faire violence en regardant, par exemple, les vidéos de L214, en remontant la chaîne, en fait, de, du truc. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de te répondre parce que, euh, dans un sens, si tu te fais trop violence, ben, tu, je ne sais pas si le changement il va bien être, euh, être, être pérenne dans l'avenir. Mais dans un autre, euh, si tu restes toujours dans ta zone de confort, et en te disant, bah, comme ça, ça va. Est-ce que cette façon-là, c'est pas encore de rester dans une certaine dissonance qui t'empêche d'être en rapport entre ce que tu penses au fond de toi et tes actes, et qui du coup, euh, te... tu vois ce que je veux dire moi, Mais je pas, euh,
1: Oui. Mais moi, je trouve que tu réponds très bien parce que ça image totalement ce qu'on explique depuis plus d'une heure et demie, qui est que en fait, tout est tout est en mouvement tout le temps, et même là, dans ce que tu expliques, il y a une recherche d'équilibre, et il y a une recherche d'équilibre, et je trouve que ça répond totalement à tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, quoi.
10: C'est pour ça que je ne te renvoie pas dans les 22, mais je ne sais pas vraiment quoi te répondre, parce que non, non même mais c'est pas la réponse, en fait. Quelle est la meilleure approche à avoir bah.
1: C'est une très belle réponse, et en plus, tu, tu exprimes très bien l'idée et le, la racine de cette émission, qui est de tirer un fil et de ne pas forcément amener des réponses et des solutions, mais au moins d'échanger là-dessus. Donc euh, Merci, je trouve que en quelques minutes, tu as exprimé euh, la, la racine de cette émission. Euh, avant que Sophie, tu réagisse, je crois que Marine Pouchard voulait rebondir sur cette histoire d'indulgence.
6: Oui, mais bon, du coup, je crois que Mayonite a, a répondu un petit peu, enfin, a dit euh, deux, trois choses dessus, mais euh, c'est justement savoir euh, prendre le temps, oui, savoir être indulgent, oui, mais... Euh, savoir aussi euh, identifier euh, les moments où on se ment parce que parfois on est indulgent mais c'est justement pour rester euh, dans cette zone de confort et ça nous arrange bien et euh, et on se ment et ça nous fait pas du bien et on n'en est pas forcément conscient donc faut être je pense aussi vigilant avec euh, avec l'indulgence est-ce qu'elle est vraiment euh, bonne pour nous ou est-ce que euh, on est dans le déni
2: c'est un peu tout le principe de la dissonance. d'autres des... personnes veulent réagir C'est ouais, ou -ce un que peu je... tout le principe de la dissonance en fait. C'est euh, aller jusqu'à mentir à ses propres valeurs, voire modifier ses croyances et tout ça pour justifier ses actes. Et du coup, moi, la question que j'aurais voulu poser à notre psychologue du soir, c'était euh, comment aller au-delà de ces dissonances Parce qu'on dit qu'il faut prendre le temps et tout ça, mais il me semble que c'est un processus psychologique qui fait qu'on est dans un déni. Conscient ou inconscient, mais comment on, on fait pour aller justement euh, au-delà de ça Parce qu'on on, on connaît conscience que oui, euh, bon je mange du chocolat, bah, ça me fait plaisir, même si je sais que c'est pas très bien, mais comment on fait pour aller au-delà de ça Comment on a fait pour arrêter de se mentir et justifier des choses qui sont contradictoires
9: dans, dans Est-ce ce que, tu... est que juste avant pardon, que tu répondes, je veux, je veux juste me enfin, poser du coup, une autre question par rapport à ce que disait Mylonit, c'est juste par rapport à la violence je me demande aussi si ce n'est pas une, une forme de violence envers soi-même, euh, pas que de s'imposer de regarder des vidéos, etc., mais du coup, de continuer, les yeux fermés, à agir tout en, sachant que, euh, tout en sachant au fond de toi que ce que tu fais ne correspond pas à tes valeurs. Je voulais juste placer ça là. Clairement,
10: et c'est pour ça qu'au début, vous parlez de curseur, et je pense que tout est là, en fait. C'est le curseur entre... Tu vois, pour la nourriture, par exemple, en tout cas pour la viande, à titre personnel, moi, j'ai fait mon choix entre où est-ce que je mets le curseur, pardon, entre mon bien-être philosophique et mon plaisir gustatif. Tu vois? Et j'ai choisi le curseur sur le bien-être philosophique parce que je me suis rendu compte qu'au fond de moi-même, c'est ce qui me faisait le plus mal, en fait. Mais comme je disais, c'est très personnel. Et... Mais après, chacun met son curseur où il veut, quoi, en fonction des. Chacun.
1: Et chacun a son équilibre, donc forcément, ces personnes. Ouais.
10: Clairement, et je veux juste, j'en profite avant que les a... de ce non, soir répondent, si je me permettre. Mais à la question, comment euh, s'en rendre compte comment eh ben, Je pense justement que l'art a une part hyper importante là-dedans. Je presse pour ma prêche, pour ma paroisse, mais... mais ce qui peut faire changer, euh, au-delà de te confronter au réel, c'est euh, justement ce que tu vois dans l'art, pas que dans la musique, hein, j'entends, toute forme d'art qui existe. Euh, je parle bien d'art, hein, pas de divertissement euh, et, et du coup c'est pour ça que je fais ce genre de titre comme dissonance cognitive, je suis bien conscient que je ne vais pas toucher un large public mais ce n'est pas, pas l'objet euh, mais du coup ça, moi à titre personnel, il y a des choses dans ma vie, des œuvres artistiques et multiples, musicales, même dans des jeux vidéo qui m'ont amené à des choses à des réflexions philosophiques en fait et, et c'est ces trucs-là qui m'ont aidé à changer, à avancer euh, lire les philosophes antiques euh, tous ces trucs-là en fait, je pense
1: au -delà parce de... que notre cher ami Platon ne disait pas que des conneries
7: apparemment hein.
10: non, non il hein? ne non, faut, faut pas oublier toute cette, toute cette, toute cette, toute cette... il y a des mecs qui, qui ont déjà réfléchi à ça il y a 2000 ans quoi. Je dire, mais comme quoi, bon, et le, comme le quoi ça revient à ce que des tu
1: disais tout à l'heure qui est que euh, en fait c'est une question de toute une vie une, une nouvelle fois et on revient là-dessus clairement euh, c'est une question vraiment toute une vie, mais je garde. Et, et euh, millionnaire, tu vas revenir plus souvent parce que tu nous fais des transitions impeccables. Et n'oublions pas que Rémi je vais vous poser poser derrière. Mais voilà, c'est sur ce dont j'allais revenir. C'était peut-être que Rémi, tu nous reposes la question pour Andine et qu'elle puisse y répondre. et que. Rémi. Mais non, mais il n'y a pas de problème. <rire> c'est comme ça, c'est des... Faut que je repose des... la
2: question
8: Non, bah, à
1: que... non si. on dit à tout. tout. C'est
8: ok, mais... Euh... Vas-y, vas-y. la reposer.
1: Non, non, vas-y, Ondine, si tu veux Dans
8: ce cas-là, je vais rebondir euh, sur ce que vient de dire mylonite parce que je trouve qu'il y a clairement un lien. Finalement, euh, l'art comme moyen de sublimer, en fait, ce qu'on a à l'intérieur de soi et d'avancer, pour moi, c'est clé, dans le sens où euh, quand on regarde un tableau ou quand on écoute une musique ou quand on lit un livre et qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, ça fait bouger quelque chose et parfois, ça nous permet de réfléchir différemment, d'agir différemment, de ressentir les choses différemment. C'est un peu pareil en psychothérapie, d'ailleurs. Et pour rebondir sur ce que disait, euh, sur la question de Rémi, quand on est dans un déni, euh, c'est que la réalité est trop douloureuse à regarder en face, les yeux dans les yeux. Et euh, par rapport à ça, c'est euh, comment faire, je ne sais pas trop. Parce que pour que quelqu'un ne soit plus dans son déni, il faut déjà qu'il veuille en sortir et pour bon, qu'il veuille en sortir, faut il faut qu'il soit conscient qu'il qu est dans le déni, sauf que quand on est le déni, dans le déni, on n'est pas conscient de ça. Euh, donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
1: Et, alors, justement, si je peux me permettre de reprendre la main et de vous poser, euh, malheureusement, car on y arrive bientôt, la dernière question de cette émission, avant d'arriver euh, au cinémeute, euh, présenté par Sophie, et donc euh, du docu du dimanche que vous pouvez retrouver sur Imago, euh, je voulais vous poser une dernière question, euh, qui est euh, quel conseil, quelle euh, première clé si vous non. aviez et si on utilise des images euh, comme tu aimes bien apparemment en Milonite si vous aviez une clé dans la main euh, que vous deviez euh, la donner à une personne pour qu'il puisse euh, arriver à, à, à trouver cet équilibre euh, quelle première clé vous donneriez à quelqu'un et si je puis me permettre je vais prendre la balle pour la première fois je prends la balle et euh, oui voilà. je la prends rarement cette balle je vais la piquer un peu euh, moi je voulais dire que ce, pour moi ce serait de, de passer à l'action de, de, de se mettre en mouvement et euh, je redonnerai l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure et je pense que cette dame qui est venue euh, ramasser des déchets avec nous et qui ensuite a pris conscience euh, qu'elle pouvait elle-même malheureusement en, en produire eh ben, je pense que c'est l'action qu'elle a fait avant euh, qui a amené euh, ce besoin d'apporter un équilibre. Euh, voilà, pardon. Julie Bernier, qu'est-ce que vous en pensez-vous Quelle euh, clé vous donneriez à quelqu'un
9: Alors, euh, moi, je pas de vous rabâcher euh, 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 à propos de la permaculture, voilà. mais en permaculture, il y a un des, un des piliers de la permaculture, c'est l'observation. Et, euh, et du coup, euh, appliquer ça à soi-même, ça serait, je pense, observer notamment ses émotions on a tendance à un peu classer ces émotions en ce qui est positif et ce qui est, né ce qui est négatif. Mais pour moi, il n'y a aucune émotion qui soit négative, seulement des émotions qu'on n'écoute pas euh, comme il le faudrait. Toutes les émotions ont un, ont un sens, un message, elles portent un message euh, si on, on est en colère, sûrement euh, c'est parce qu'une euh, une situation fait que nos valeurs ne sont pas respectées. Euh, pareil si, euh, si on est triste, etc., etc. Donc pour moi, ça serait vraiment prendre le temps de l'observation, pas juste dire « là, je suis en colère, c'est terminé euh, ». Se demander « ok, là, je suis en colère, qu'est-ce qui se passe ?» Euh, comment je peux faire en sorte de euh, d'aller au-delà de cette colère et d'en faire quelque chose de productif et donc de l'utiliser en ce que je vous disais en énergie performatrice. Euh, pour, pour aller mieux pour aller bien trouver l'harmonie oh, j'ai vraiment j'ai adopté ce terme là <rire> l'écoute
1: de ces émotions euh, euh, Marine... je rebondis
6: du coup ouais. oui j'allais vous donner
1: passe. la balle Marine Pouchard et d'ailleurs juste avant je me permets euh, car on a partagé au début de l'émission un épisode des tout le monde s'en fout je vous invite à aller voir celui qu'ils ont fait justement sur les émotions qui est très intéressant Marine Pouchard
6: oui, bah, c'était juste pour dire que déjà je suis tout à fait d'accord avec Julie sur l'écoute de ses émotions et donc du coup moi ça serait aussi une de mes clés et l'écoute surtout de son corps parce que, parce que son corps ne mange jamais contrairement à nos pensées, à notre ego qui nous la met bien à l'envers souvent.
1: Absolument, c'est une, une belle clé, on commence déjà à avoir un un joli trousseau avec toutes ces clés oui j'ai utilisé cette image euh, Sophie Labrière, si vous aviez une clé à donner à quelqu'un, ce serait laquelle ben,
3: ben, vraiment je, je suis totalement alignée et, euh, en accord et en harmonie <rire> avec, euh, avec ce que viennent de dire Julie et, et Marine donc j'ai pas de clé autre
1: vous, vous donnez un double en fait ouais un
3: double, un triple
1: vas-y quoi, ouais, carrément Milonit, je te demande pas parce que j'ai cru comprendre que l'art <rire> est une clé importante pour toi, c'est même plus une clé en fait, là clairement, c'est la force en
10: c est, c est, euh, Déjà, il faut savoir que c'est hyper égocentrique en fait, parce que ce que, ce que je fais, c'est hyper introspectif. Et avant de le faire pour le partager, j'ai bien conscience que je le fais pour moi en fait. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, quand tu écris un texte ou un truc comme ça, tu te parles à toi-même en fait, beaucoup, parce que tu te relis, et, et, et le fait de te relire, ça permet de réfléchir à ce que tu penses, à ce que tu as dit. C'est une mise en perspective en fait de, de ce que tu fais. Mais moi je dirais que en fait il y a pas, <rire> je une réponse de merde, je suis désolé. Il <rire> a, a pas, il a pas une clé en fait je pense. Je pense que le monde est, est, et, et l'être humain est, est extrêmement complexe. Je m'intéresse beaucoup à l'astrophysique et, et on se rend compte que, que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, c'est très complexe. Les sentiments humains, ça l'est encore plus. Et je pense qu'il faut pas penser justement qu'il n'y a qu'une clé pour tout résoudre que c'est bien plus complexe que ça et que c'est dans, dans, dans plein de choses en fait, qu'on trouve des réponses, mais qu'il n'y a pas une réponse, il n'y a pas un truc magique. En fait. Tout comme en politique, tu n'as pas un mec qui va arriver et qui va résoudre tous les problèmes du monde. Tu vois. Ah, dans ça C'est juste pour dire que je n'aimais pas la Ve République. mais Justement,
1: on est totalement bien, en train en fait. d'imaginer ce que tu es en train de dire. Regarde, on est en train de regrouper plein de clés euh, ou du ouais, moins voilà, celles qu'on peut offrir pour donner à, à, à chacun près. qui peut le prendre un trousseau. Je vais aller un
10: peu plus loin sur ton image avant de finir, mais oui, euh, trouver ces clés, c'est bien, mais c'est encore mieux de trouver le, la serrure où tu veux les mettre, parce que quand tu vois, quand tu vois ta serrure, c'est plus facile de trouver la bonne clé, en fait, pour mettre dedans. Absolument. Et
1: d'ailleurs, je tiens à préciser, et je vais demander dans les quelques minutes qui nous restent d'émission aux personnes qui sont dans le chat, euh, on s'est dit que l'art euh, pouvait être un, un très bon sujet pour notre prochaine émission euh, et merci à Milonite et à tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure donc si jamais ça vous plaît comme euh, prochain sujet d'émission dites-le nous de parler d'art euh, ça pourrait être une bonne idée euh, je voulais demander à, à Rémi et à Ondine euh, leur petite clé euh, Ondine quelle, quelle clé tu donnerais à une personne euh, si tu veux, en, devais en donner une pardon.
8: alors bah, le, de, déjà de faire du lien entre euh, ce qu'on observe ce qu'on ressent, donc là vous voyez que je rebondis un peu sur ce qui a déjà été dit, et euh, faire du lien pour pouvoir mettre des mots, parce que le, le langage euh, par les mots donne beaucoup de sens, et donc de pouvoir donner du sens à ce qu'on fait, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, et euh, comment pouvoir après le mettre en action.
1: Rémi, est-ce que tu, tu aurais une une autre clé, toi, à offrir et à mettre dans ce trousseau
2: ah, Je ne sais pas si j'ai des clés. Euh, si on parle beaucoup de dissonance cognitive liée à nos comportements environnementaux, bah souvent, en fait, on, on est dans des comportements non culpabilisants parce que c'est forcément des culpabilisants qui vont contre nos convictions écologiques. Euh, moi, je dirais que ça va faire le, le lien un peu avec une émission précédente sur euh, comment on fait euh, sur le déclic écologique. Mais c'est euh, travailler sa volonté. Euh, la volonté, moi, je vois ça un peu comme un muscle, qu'il faut travailler doucement. Et plus on va le travailler en commençant par des petites actions simples à mettre en place pour euh, sortir de, de nos dissonances, plus on va pouvoir aller loin et prendre des des, des mesures, des, avoir des actes beaucoup de plus en plus euh, en accord avec nos, nos convictions écologiques. Donc, commencer par des petits pas, euh, les travailler et aller au fur et à mesure vers des pas plus grands.
1: Patrick, si avant, dans quelques minutes, de te retrouver dans ton billet d'humeur, si tu avais une clé à, à donner, ce serait laquelle
7: bah, Moi, depuis que je vous écoute, moi j'en ai qu'une. Moi, c'est la clé des champs, voyez-vous. Ça ira très bien parce que je vous écoute. Vous avez tout dit, <rire> alors vous et prenez bref, ce que vous voulez. C'est très bien. Ouais.
1: Bah, tu, toi, tu es le, le, le trousseau, alors. voilà comme ça, ça. Bon, Tu amènes je, le trousseau je, je et ça être, met toutes tes clés. Je peux être le porte clé hein Voilà. Vous en pensez quoi bah, oh, pense c'est trop beau. J'en pense surtout que c'est une belle image et qu'il est euh, l'heure maintenant. Je crois, je regarde ma montre. Pim, j'ai pas de montre, mais je regarde quand même. C'est une image de radio. Euh, c'est l'heure du cinémeute de Sophie Labrière.
3: Mais oui. Euh, alors, 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 j'ai deux cinémeutes. Je vais essayer d'aller vite parce que je sais qu'on voulait finir plus tôt et que c'est pas vraiment le cas. Mais mais... Euh, la principale dissonance des cinéphiles et autres boulimiques de vidéo, c'est par exemple d'être écolo et de regarder des films en streaming. Voilà. Mais encore une fois, c'est à nuancer. et On a parlé d'indulgence, ça va très bien avec ça. Ça permet de répondre aux questions « comment » et « dans quel but ?» parce que regarder des films, qu'ils soient de, de fiction, qu'ils soient documentaires, de, des reportages, des cours euh, ou du film animé, tout est sujet à apprendre et à s'enrichir, et donc ce n'est pas vain. Ça ne vaudra pas l'empreinte carbone d'un bon bouquin à la lumière du jour, mais des plateformes notamment comme Imago TV <rire> ou YouTube, donnent aussi accès à du contenu soigné et réfléchi euh, dans une optimisation écologique et une économie respectueuse. Voilà. Euh, mais pour parler d'une autre plateforme qui n'est peut-être pas euh, écolo, mais euh, qui n'a pas à rougir par rapport à d'autres plateformes internationales, là c'est une plateforme nationale, je voulais vous parler de MyCanal, qui est la version web de la chaîne Canal+, où il y a une énorme diversité et une qualité de films tellement riche, et en plus c'est français, que euh, ce n'est pas à négliger même si on voit euh, partout ailleurs d'autres plateformes qui ont, selon moi, euh, plus une visibilité grâce à une communication quantitative qu'à une programmation qualitative. Mais en gros, euh, si vous voulez aller vers des plateformes euh, voilà, qui offrent beaucoup de, de, de contenu, ça fait partie des, des, euh, des plateformes que je vous recommande parce qu'elles sont vraiment, euh, vraiment de qualité. Voilà. Et notamment en ce moment, est disponible sur My canal Les Gardiens de la Galaxie ». Voilà, non, le,
9: alors, que ce
1: soit
3: le premier ou le second volume. Parce qu'on a l'impression que c'est dissonant, mais ça ne l'est pas forcément. Parce qu'aller vers des blockbusters, ce n'est pas toujours euh, parler que de pollution. Euh, c'est aussi des films qui euh, amènent des prises de conscience ou des aussi. réflexions, même si elles sont plus cachées que derrière un documentaire qui va tout de suite euh, te balancer euh, le sujet dans la, dans la tronche. Quoi. Là, par exemple, Les Gardiens de la Galaxie, euh, ça parle de sauver le monde, de dernière chance, euh, ça parle de, de, de comment on allie euh, nos différences et, euh, et nos forces euh, pour aller vers un but, euh, pour aller vers une meilleure version de soi, une me meilleure version du monde dans lequel on est. Donc voilà. Et en plus, qui plus est, c'est terriblement drôle Voilà.
1: Donc, Absolument, je et je reviendrai euh, sur les gardiens de la ici pour la conclusion de l'émission, ça sera parfait, allez-y voilà. Sophie.
3: Et sinon, tout de suite après l'émission, là vous allez voir le docu du dimanche sur Imago TV, donc euh, là bien plus sérieusement, euh, vous allez voir « Barrage » de Nicolas Hubalman. Inutile de vous dire que c'est un documentaire essentiel, puisque puisqu'il est sur Imago. Vous avez compris que maintenant, ce qui est sur Imago n'y est pas par hasard. Il parle de la privatisation de nos barrages hydrauliques français, ce qui pose de vraies questions sur notre souveraineté en termes d'énergie électrique et notre rapport à l'eau, un élément qui, rappelons-le, est vital à notre vie, pour ne pas dire survie. Et bizarrement, si c'est une des rares questions qui ne divise pas le gouvernement, ça reste un projet très concret que euh, nos élus et notre président veulent faire passer. Et c'est très bien ficelé par l'Europe. Donc, si vous aviez des doutes sur l'absurdité euh, des décisions politiques de ces dernières années, euh, clairement, ce film est un argument supplémentaire qui donne envie à la fois de crever dans un verre d'eau vide. Spécial dédicace à Guillaume Mouguise qui n'écoute sans doute pas cette émission. J'adore. Ou de prendre les armes dès la fin du confinement, voilà. Donc je vous dis pas ça m'a remué ce film, mais néanmoins euh, ça aide à très bien comprendre les enjeux euh, d'une politique euh, qui se transforme en, en on va dire, euh, qui, qui ne prend en compte que les intérêts économiques. Et ça aide aussi à voir à quel point euh, nos réseaux électriques sont intelligemment pensés et dont l'organisation date du Conseil national de la résistance, ce qui fait référence à un précédent cinémeute qui était Les Jours heureux, qui parle de ce fameux Conseil national de résistance. Donc voilà. Donc je recommande ce film et je trouve, d'ailleurs, je voudrais remercier euh, Imago TV de proposer à chaque fois des films comme ça euh, que je trouve intelligents et pertinents. Et c'est absolument important d'avoir accès à ce genre d'informations euh, gratuitement. Voilà.
1: Et c'est un documentaire que vous allez pouvoir retrouver dans, dans quatre minutes à peine en direct et que euh, surtout vous allez pouvoir échanger en direct avec le réalisateur dans le même chat que, euh, que vous utilisez pour discuter avec nous. Euh, merci Sophie Labrière pour ce cinémeute complet que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux tout au long de la semaine quatre minutes pour conclure une émission aussi riche que faire c'est une mission impossible mais que nous allons réussir euh, je vais d'abord démarrer par euh, remercier tout le monde merci déjà aux intervenants qui ont été euh, comme d'habitude à la hauteur, merci à, à Rémi qui a permis que cette émission une fois de plus techniquement soit parfaite et euh, qui amène ses questions pertinentes à chaque fois, merci Rémi euh, Merci à Sophie Labrière pour ses chroniques merveilleuses et, euh, et, et pour sa parole douce. Merci Sophie. <rire> Il y a eu aussi Julie Bernier. Merci Julie Bernier pour ton on arrivée euh, parfaite. Tu t'es filée dans cette émission avec douceur. Merci beaucoup. Il y a eu aussi bien évidemment Marine Pouchard. Merci beaucoup Marine Pouchard pour ta chronique. Merci beaucoup. Merci à nos invités qui étaient là. Merci beaucoup pour ces, ces invités euh, Inattendu, mais qu'en fait on attendait, on vous attendait en fait. Merci
10: à Andine et à Milonite d'avoir été avec nous ce soir. Du coup, je ne le dis pas que mon intervention était planifiée depuis un mois alors. Hein, je... Non, on le dit pas, absolument ah, pas. On pas, pas en direct
1: là, de toute façon. Non, absolument pas. <rire> <rire> non, mais en tout cas, merci beaucoup Milonite. On, euh, on peut te retrouver un peu partout
10: euh, C'est relatif. <rire> <rire> on peut te retrouver euh, sur les plateformes. Euh... Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mon dernier album qui s'appelle Codex est sur toutes les plateformes. Très bien. Et en tout cas, nous, on va partager ça sur nos euh, réseaux. Euh, en tout cas, il est l'heure,
1: avant de vraiment conclure et mettre un point final à cette émission, il est l'heure du billet d'humeur de Patrick. Est-ce que Patrick, tu es prêt Est-ce qu'on peut te laisser le micro
7: Mais tout à fait, tout à et fait. Eh bien, écoute, le micro est à toi et nos oreilles aussi, merci, on t'écoute. Si ne, ne partez pas trop vite, attendez un petit peu que je termine. Je suis sorti de ma zone de confort, j'ai fabriqué tout ça pendant l'émission. Vous aurez peut-être un peu de, de gentillesse et de bienveillance. J'ai parlé de la dissonance environnementale et cognitive. J'ai eu de la peine à vous suivre parce qu'on n'arrêtait pas de rebondir dans cette émission. Voilà un bon sujet, mes amis, que nous avons choisi. À la un peu cortiquée, peut-être. Bon, allez, mon Bécherel, mon Wikipédia, et ça roule. Tension interne, <rire> tension interne, propre au système de pensée, croyances et attitude de personnes en contradiction les unes par rapport aux autres. Vous avez quatre heures. En fait, en bon français, ils échangent virulamment. La dissonance et l'harmonie qui sonnent faux, il n'y a pas que dans les fanfares. Donc, il faut s'écouter, écouter son corps, son environnement, son équilibre. À partir de 70 ans, on est un peu sourd et on chancelle, donc c'est pas gagné. Après la dissonance environnementale, ne peut-on penser au cognitif Si tu n'es pas cohérent avec toi-même, comment peux-tu l'être avec l'environnement Eh bien, tu fais de la politique. Un exemple, tu prônes le véhicule électrique et tu vas bousiller l'écosystème chilien pour piquer le lithium dans les salines. Revenons à des choses plus sérieuses. La congruence cohérente permet une harmonie, avec harmonie, de dissiper cette dissonance négative. Soyons objectifs, l'équilibre, qu'il soit bon ou mauvais, est remis en question à chaque acte ou à chaque envie. Je vais bien, tout va bien, la méthode Coué nous joue des tours. Bon, personne n'a compris, mais j'ai dit des mots compliqués et je peux me la péter. Bon, c'est décidé. Demain, je téléphone à ma voyante pour savoir si mes planètes sont alignées et en harmonie. Autrement, je retourne au lit. Il faut que je sois cohérent. Je dois parler avec mon corps. Autrement, je vais donner de la dissonance autour de moi. En résumé, je veux conserver mon équilibre. Ma cohérence et mon harmonie. J'écoute Radio Meute. Voilà. Merci beaucoup pour ce billet d'humeur. Je
1: vous le rappelle en direct. Et ça, ce n'était pas une mince affaire. Et comme vient de le dire Marine Pouchard, c'est un résumé parfait de cette émission qui a duré une fois de plus deux heures. On ne va pas y arriver, Rémi, à terminer avant 20h30. Hein. Vraiment hein. On ne va pas y arriver.
2: Non, on ne va pas y arriver. Ah. Désolé, le temps que je vais mon micro et tout, non, a ben, pas, je pas acheté des semblants. Y a pas de tout
1: problème. Euh, en tout cas, euh, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et euh, alors, il faut que je définisse que le bruit d'oiseau, euh, venait de moi. Oui, on, maintenant, on a des oiseaux aussi sur Radio Meute qui nous accompagnent tout au long de cette émission. Euh, je pense que pour terminer cette émission, il y a une très belle image qui est euh, alliée à la proposition qui a été faite par Sophie des Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, pour moi, c'est le seul film où il y a un méchant qui a pour but, non pas de conquérir le monde, mais de chercher à l'équilibrer. Euh, voilà. Est-ce que ce n'est pas une bonne image de fin euh, Je vous laisserai en tout cas aller voir ce film. Et je vous remercie parce que dans cette émission, euh, on n'a pas amené des réponses, on n'a pas amené des solutions, mais au moins, on a échangé, on a échangé le monde ensemble et c'était un réel plaisir Merci à tous, merci de nous écouter et à la semaine prochaine.